0: Dobry wieczór. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy są czekają na mecz. Maciek też czeka na mecz za Stal Ostrów. Maciek, czekasz na ten mecz? Trochę czek. Tak? Trochę? Trochę? Czekasz Trochę, no. na Łukasza Koszarka, który jak coś zrobił mema rok 2050 po raz 27 ratuje za Stal?
1: Tylko musi usiąść.
0: Pod... To jest trochę żałosne, ale to też piękne jest. Ja to jest trochę, trochę
1: piękne. Ja cały czas mam wrażenie, że go jest na emeryturze od pięciu lat, bo pamiętam jak, jak chodziłem na PLK, jak jako taki mały, sześć, trójek Śląskowi rzucał do tej pory pamiętam ten mecz w sumie. Ja
0: jestem tak stary, że pamiętam jak Łukasz Koszarek był juniorem i wygryzł mojego kolegę z kadry kraju.
1: Chyba każdy ma kolegę, którego Łukasz Koszarek albo Szubarga
0: wygryzi z kadry kraju. Albo każdy zna Kamila Kozłowskiego. Też. No nic to. Pozdrawiam Kamila, jeśli tego słucha, bądź też nie. Ciekawe. Słyszałem ostatnio, że Kamil tak. trochę zaczął grać w kosza, ale to było w zeszłym roku jeszcze. Tak. Chyba Kamila
1: i Krzysia Tereja, teraz producenta filmowego. To jest mm. go, wygryzany, wygryzany zawsze przez wszystkich, przez szubargów
0: i koszarków. To serdecznie świecie. też pozdrawiam. To pół Polski może ich znać. Tak. Ale dziś będziemy się śmiać z Lebronka. Pośmiejemy się troszeczkę z kawsików, bo dla mnie to jest żałosne. A z Bulls się nie będę śmiał, bo ja szykuję mema, wideo na temat sezonu Bulls.
1: Ej, słuchaj, Bulls walczą, w, w, walczą o play, play Tak,
0: oni, oni, oni chyba walczą o to, żebyśmy zapomnieli o tym, że oni walczą o play Wiesz
1: co, Toronto z, Toronto z Indianą robią wszystko, żeby ich walka miała sens.
0: I na białym koniu wjeżdża od tygodnia Sakramento, które leje zespoły, które walczą o playinę. To jest piękne. Tak. jednocześnie wygrali sobie pięć spotkań pod rząd i może sami do nich wejdą. Piękna historia to jest.
1: Sakramento, gdzie rozgrywającym jest Dylan Wright, a tam już Halliburton jest dead, jest Fox jest dead, wszyscy są dead, a Dylan Wright robi im playoffy.
0: Dobrze, ale poczekaj, po kolei, bo ja tu niestety znowu z opóźnieniem mam zapisanego Tiso Zerbitera. jest to dobiteczka do Bena Simonsa. Wszyscy się spodziewali, że będzie rzucał za 3 punkty, nie? A tymczasem on sobie po prostu posprzątał po mbidzie. Trochę się brzydzę tym, że to musi być Tiso Zerbiter, ale z braku laku. No i to też był mecz, który no może nie do końca pomógł, yy, no... Nie pomoże do końca pisząc, żeby znaleźć jakąś dobrą pozycję przed playoffami. To się wszystko zazębia coraz bliżej końca sezonu, to wszystko jest ważne. Dobrze, to ja wrzucam na czat tę akcję, słuchajcie. I możemy już się śmiać z Lebronka. Będziemy się bardzo śmiać z Lebronka, Maciek?
1: Ja aż tak bardzo się nie będę śmiał, jestem w szoku, że on tak naprawdę wrócił, bo jak gadałem z moim rehabilitantem, Walek pozdrawiam serdecznie, to on jest w szoku, że w ogóle Lebron gra po tej, po tej, po tej kontuzji kostki, bo to bo Lebron dostał kontuzji kostki, który się pozwie trzy miesiące, on po miesiącu wrócił. Wró wrócił i znowu siedzi, ale próbuje wrócić, więc ja to aż tak się z niego nie będę.
0: Nie, ale bardziej znaczy ja się nie chcę śmiać z kontuzji, no z tego to się nigdy nie będę śmiał, chyba, że ktoś zrobi coś jak, jak nie wiem, Kevin Love przez torbę, to jest głupie. Nie,
1: bardziej ja się nie, nie dziwię jego frustracji, że on po prostu tu jest kontuzja i nagle musisz grać jakieś bycie w playoffach z jego punktu widzenia,
0: oczywiście pana wielkiego króla,
1: ale z drugiej strony... Ale nie, właśnie
0: to jest żałosne, to jest Przeżałosne, że tam pojawiło się w tym tygodniu na początku, czy w zeszłym, nie wiem już, ta wypowiedź Lebrona, że ten człowiek, który to wymyślił i utwierdza się w przekonaniu, że to jest super pomysł, powinien zostać zwolniony. Ja myślę, że Lebron powinien chyba shut up and dribble w tej sprawie troszeczkę, bo pomijając to, że te pleiny, może to jest łamanie jakiejś konwencji, wiadomo. Jeśli złamiesz jakąś świętą zasadę, która jest od zawsze... Budzi ona kontrowersję, a jeśli się dobrze przyjmie, to ludzie szybko zapominają, patrz sposób rozgrywania meczu gwiazd od kilku lat. To jest bardzo dobry pomysł, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja wiem, że mecz gwiazd i rozgrywanie sezonu to są dwie inne bajki. Ale mimo wszystko, to może nie w tych granicach, może nie do końca zgadzam się z tym sposobem, żeby to siódme i ósme miejsce powinno być poddane tym playinom. Może powinniśmy popracować nad, nad ósmem, ale niech będzie 7-8. W tym układzie, że jest 90, 7-8, ta co wygrywa, wchodzi na siódemkę. Potem grają o ósemkę, czyli no, nieważne, wszyscy wiedzą o co chodzi. To powoduje dodatkową konkurencję. To spowoduje, że jeśli wrócimy do tych beznadziejnych marców i w kwietniu, kiedy wszystko wróci do normalnego rytmu w NBA, to będzie ratowało właśnie sytuację, że te zespoły jeszcze bardziej będą podkręcone. Zeszły sezon, Portland, Memphis, play -iny. to było świetne i to jest świetne. I nie uważam, żeby Lebron, będąc na statusie największej gwiazdy obecnie w NBA, czy komuś się to podoba, czy nie. I prawdopodobnie, może nie najlepszego, bo już wiek robi swoje, ale jednego z najlepszych koszykarzy, jacy grają na świecie, nie powinien mówić takich rzeczy. To nie jest już kasowanie tweetów z panem policjantem, jak się okazało, że to ta większa murzynka jednak chciała zabić tą mniejszą, a nie, że policjant chciał je zabić.
1: A to skasował w końcu? Czy... Ten tweet
0: skasowany, tak. Został skasowany. On to w końcu, tak. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że to jest kolejna wtopa, kolejne uzewnętrznianie się, robienie czegoś w nieodpowiedzialny, nieprzemyślany sposób. LeBron, Michael Jordan by tak nie zareagował. On by powiedział to swoje las densowe. Okej, okay, to wpierdzielę nie. wam w playinach. Nie mam ma problemu. Michael przede, Michael, przede wszystkim by tam nie był w playinach, zacznijmy od tego. Tak, byłby, byłby poza play, no. Ale Kobi powiedziałby, nie ma problemu, byliśmy gorsi i pewnie gdyby był stary system, byśmy nie powinni być w tej ósemce, wszystko jedno.
1: O, ja się nie zgodzę. Kobe to był zawsze zaszczycie pokrzywdzony, pokrzywdzony, bo to, już jest wina wszystkich dookoła, tylko nie jego, a Michael Jordan to by miał rzeczywiście tak dobry team, że był, miałby i tak 50 zwycięstw bez niego, Michael Jordan so, w sobych timów sobych nie podnosił do góry. Więc e, LeBron, e, więc nic dziwnego, że LeBron się złości, bo... Jakim ty o, jesteś hejterem. Jest nie jestem hejterem. Jesteś mówię, Michael Jordan, Jordan nie grał w słabych drużynach, coś w sensie nie grał w drużynach, które miał. Ale ja mówię piskę.
0: o mentalnym podejściu do sytuacji, że jeśli masz coś takiego, co ewidentnie LeBronowi jest... Tylko, że tak, tylko zacznijmy od tego, Plainów nie wymyślono tydzień temu, tylko wszyscy o tym wiedzieli od początku. Więc jeśli twoja drużyna gra do dupy i czujesz ten smród trochę, że no niby mistrz i tak dalej i tam może w playoffach nawet nie być, no to powoduje to jakiś tam stres. Ale ja... że ktoś taki jak Lebron jest poddawany ta, ta, taki, takim stresowi, takiemu stresowi, takiemu poddenerwowaniu, nie spodziewałem się szczerze mówiąc.
1: Ja Lebrona nie bronię tutaj, żeby nie było. Ja zabawne jest dla, dla mnie z punktu widzenia tego jest to jest bardzo słabe, że ona jakby podkopuje, mówi o zwalnianiu ludzi ze swojej ligi, gdzie ta, gdzie ta liga jakby powiedzmy daje mu chleb i tak dalej, on ją krytykuje w sposób dosyć bezczelny i wykorzystuje swoją pozycję do jakiegoś tam wpływania na pracowników ligi teoretycznie nie to, to be fired, ale i problem jest też taki, że się kompletnie myli w tym, co mówi, ponieważ ten format play-inów działa idealnie, dokładnie tak, jak miał działać, czyli że drużyny z miejsc 5, 6, 7, 8 nagle zamiast po prostu sobie patrzeć, czy, czy mają wystarczającą przewagę nad dziewiątym, dziesiątym zespołem, tutaj muszą się pocić, walczyć i tutaj normalnie, normalnie w tym momencie sezonu Lakersi po prostu tylko koustowali do końca sezonu, by już nie walczyli o nic, byle tylko być, nie, być na 8, na, nie być na na dziewiątym miejscu. A tutaj nagle muszą o coś walczyć, więc się dołożyła ta dodatkowa granica do walki. Tak samo to działa, że na dole zachodu Sacramento Kings nagle, jak się śmialiśmy na początku, walczą, gonią... E walczą, gonią tutaj to dziesiąte miejsce, i może dopiero 12, mają o co grać, nie odpuszczają, nie, nie śledzają całego składu mimo kontuzji, widzą nadzieję. San Antonio Spurs też coś tam walczą o utrzymanie się w tych play-inach, walczą nawet o te play o tam górę. Poczekaj, Zatrzymaj, to, poczekaj to, że...
0: zatrzymajmy się przy Sacramento, Sacramento gra z San Antonio, dwa razy z Oklahoma, dwa razy z Memphis i raz z Utah. To są naprawdę mecze, które Kings mogą sobie wygrać. No tak. Nie wszystkie, ale połowę, tą większą, jak to się mówi, myślę, że to jest do zrobienia.
1: Tak, oni, oni mogą mogą gonić, to jest, yy, są po prostu, oni mag, mogą gonić, tam Dylan Wright jest gwiazdą z Nowodecki. Dylan <laughs> Wright jest cudowny. Dillon, Dillon Wright, psuł tankowanie w Detroit, to go oddali teraz, yy, kiedy Sacramento już, myślał, już chciał wywali, wywalić. Yy, Kulki na, na stół, już i koniec tej zabawy, tutaj nagle Dylan Wright mówi, nie, 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 wygrywamy. wygrywamy. On zawsze wypływa na powierzchnię, Pstuje. jak takie
0: niewygodne fakty, wiesz, on Pstuje. zawsze jest.
1: Psuje, 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 psuje tankowanie, psuje, dodaje im nadziei jakieś. Ale jest, format jest taki fajny, że nagle na miejscach 6-12 w tym momencie sezonu na, na zachodzie, 5-12, mamy emocje. Normalnie tutaj było tylko się ścigały dwa zespoły w ósme miejsce. I tutaj jednak były emocje i to osiem zespołów, które by normalnie już grało o nic, tylko się tam coastowało do końca sezonu, teraz walczy o coś. Mm. I tak samo jest na wschodzie, gdzie, co prawda, gdzie na wschodzie są Toronto Raptors, którzy sami próbują ośmieszyć format play-in, bo w nich nie chcą grać i robią wszystko. South format, Park, podajcie
0: się, to i tak nie zagramy tam. Nieza... Nie, 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 Związują. nie. nie.
1: Przywiązują Kaila do krzesła, bo kiedy Kaila wychodzi na boisko, to wygrywa im mecz. Przywiązują do krzesła, Kail, odpoczywasz właśnie siódmy mecz rzędu, okej, okay. nie, chcę grać.
0: Ale poczekaj, no, nie, bo się wysprzęglimy. Hejtujemy Lebrona, czy nie? Bo ja go zhejtowałem właśnie, teraz ty, bo będzie drugi temat i potem się dobra, Splejnimy.
1: Dobra. Ja jestem na lekkim hejcie Lebrona. Nie powinien czegoś takiego mówić, ale rozumiem jego frustrację z punktu widzenia jego, czyli że miała zespół, zespół który był jakby... Head and shoulders, jakby się mówi, nad konkurencją, po czym dwie kontuzje i nagle normalnie by tam dojechać z do końca, a tutaj muszą nagle walczyć, pocić się, szarpać, i nawet LeBron musi wrócić z tą niedoleszoną kostką. To co się ja stanie, jak oni. Na przykład nie, oni, nie wejdą nie tam. Nie, nie,
0: tego mówić. Co? co by się stało, jakby tam nie weszli? Do play-inów? No. Znaczy do play albo do play, do play i w play by nie dali rady.
1: Wiesz co, wejdą. Ja myślę, że oni wejdą i tego tylko będzie po prostu marudził, bo on jest tą kostką, chciałby, chciałby sobie doleczyć i się przekaustować do końca, tutaj nie może. No, no rzeczywiście on ma tą kontuzję kostki taką, że tak jak mi mówię, ten yy, zacny fizjo tłumaczył, to... To, co mu się stało w kostkę, to jest trzy miesiące przerwy, tam są pozrywane więzadła raczej i on jest takim cyborgiem, że teraz już próbuje wrócić, chociaż znowu nie dał rady do końca, ale to też kudos dla Stanley'a Johnsona, który próbował go zabić. W każdym razie Lebron... Stanley Johnson zawsze wraca też w jakiejś dyskusji. Tak, jak próbuje na przykład zrobić krzywdę Lebronowi zupełnie bez sensu. <grym> twój gracz. Bo to jest, nie, no to jest gracz, który, wiesz, on ma, on ma jakiś problem z Lebronem. Myśli, że jest rywalca z Lebronem, Lebron nie wie, jak on się nazywa, więc on próbuje Lebrony i krzywdę zrobić. No, ale no, ale po, ja myślę, po... że on czyta
0: twój timeline od kilku ładnych lat na Twitterze i po prostu stara się w końcu... Zagrać w koszykówkę.
1: Ja się tak. no. y, nie dziwię frustracji Lebrona, ale nie powinien takie rzeczy mówić. Plus niestety się kompletnie myli właśnie, bo play działają. Działają, działają i to działają według mnie świetnie i ja jestem trochę podekscytowany końcówką sezonu pod kątem play-inu, bo nic innego nie ma, się, nie, nie, ja śledzę tylko tankatą, no, ale to jest moja prywatna taka <śmiech> pistonsowa sprawa gdzie te są emocje, ale innego rodzaju, a play są fajne, ciekawe i te mecze też będą świetne, bo tam są naprawdę dobre drużyny. Myślę, że jeśli Golden State Warriors wejdą do play-off'ów potem, no to będą emocje, będą, wejdą do Portland. Portland, Dallas i Lakers mają w tym momencie ten, prawie że ten freeway tie, tak? Tam mają tyle samo zwycięstwo. Tak. I Portland i mecz, dzięki temu mecz Lakers-Portland, który będzie bodajże w piątek, to jest ogromnie ważny mecz, bo jeśli Portland wygra ten mecz, to będzie miało w każdym ustawieniu, że będzie potrójny remis na zwycięstwa na koniec sezonu właśnie między Dallas, Lakers i Portland, to Porto Blazers, Blazers będą na pewno na piątym miejscu.
0: Masakra to jest.
1: Ale jeśli przegrają, to będą prawie na pewno na siódmym miejscu w każdym takim potrójnym ustawieniu. Więc to jest najważniejszy sezonu dla Portland teraz.
0: W ogóle to jest jakieś takie, no na chwilę pozostając w tym temacie, bo ja chciałem o Cleveland teraz, to, to też jest takie ciekawe do obserwowania, bo jak się tak dobrze przyjrzeć, to jest masa tych ekip. No doszło do takiej, takiego flipu, można powiedzieć, chociaż też nie do końca, ale masa, masa sporo ekip, które no od kilku ładnych lat nie, w ogóle nie wygrały sobie dywizji. Nie były w play-offach, czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w play i tak dalej. To jest taki też dosyć dziwny sezon, ale ciekawy dzięki temu. Taka Atlanta, taki Phoenix. To, to, to są nawet dla nich historycznie dla organizacji ważne sezony i to wszystko tak, się zbiega no. w czasie.
1: Tak, ale te play-iny są naprawdę fajne, ja w sensie LeBron, ja myślę, że ten gość, który zorganiz wymyślił play-iny, powinien dostać premię, a nie zwolniony, więc tutaj LeBron się myli.
0: Wiesz, co mi się powinien wydaje?
1: Głupiego, a... Że
0: LeBronowi dlatego tak trochę odbija, bo LeBron wie o tym, że to jest jeden mecz. Dwa mecze. Dwa tak. mecze, no. Ale to nie, są, to, to nie jest w sensie takim, wiesz, siedmiomeczowe spotkanie, no tak, starcie. Możesz sobie tak. wszystko pokalkulować, możesz wrócić. Tutaj nie ma na to czasu.
1: Taki konflikt troszeczkę, ale tyle dobrego dla niego, że jeśli nawet do tych play Lakers spadną, no to yy, tam tak naprawdę oni będą grali z pozycji tej wyższej, tak? Czyli muszą, przegra muszą yy, przegrać dwa mecze z zespołami typu, yy, dajmy na to Memphis, Golden State, San Antonio i muszą z tymi eee. zespołami dwa mecze przegrać.
0: Czy to im to, się nie przydarzyło w tym sezonie już? Z
1: Lebronem, jak będzie Lebron i Davis grała, Davis wraca z meczu na mecz do siebie i to bardzo, bardzo wyraźnie w oczach, to się aż widać konkretnie kolejne mecze, kiedy ta rodzatek odpada płatami, to wydaje mi się, że oni nie mają szans nie wejść. Tylko ja się bardzo mi bawi wizja tego, że Lakers będą w play-inach, bo wtedy Utah i Phoenix będą w panice, z kim grają. To będzie to będzie wtedy Utah albo Phoenix generalnie będzie grało z Lakers w pierwszej rundzie, co jest w ogóle absolutnym koszmarem, jeśli jesteś tak dobrym zespołem. jak to, da? I mogą być wcale niezachwycone. To jest w ogóle śmieszne, że Lakers przez te kontuzje spadli tak nisko i teraz tam góra zachodu się zastanawia jak, jak zatankować na trzecie miejsce, żeby przypadkiem z nimi nie grać. Hmm. A tam właściwie, na, właściwie to wymarzone miejsce to jest czwarte teraz, tak bo na, jedyne czwarte miejsce w tabeli ci daje większe szanse, żeby, żeby nie grać z Lakersami, chociaż Lakersi mogą wyprzedzić Dallas i też grać 4-5, więc tam jest... strasznie mi się podoba ta panika na górze zachodu, bo Lakers mogą grać z każdym z pierwszej czwórki, więc masz taki
0: wilczy bilet już na start. Mm.
1: Fajna sprawa. No, fajne. Mi, mi się strasznie podoba ten układ tabeli na zachodzie, mi się strasznie podoba.
0: Lata 90. Phoenix, Utah, yeah. Philadelphia,
1: No jest New fajne. Jersey,
0: Nets, dajmy na to, niech będzie, nie mhm. Brooklyn.
1: Jest fajna idea, swoją drogą, co do tych play-inów, bo był taki od zawsze taki koncept, że drużyna, która wygrywa sezon zasadniczy, że mogła sobie wybrać przeciwnika w pierwszej rundzie. W sensie nie jest zespołów całych, ze wszystkich zespołów z tabeli, tylko z tych miejsc na przykład 5-8. I teraz, kiedy są te play-iny, no to, to już tam, czyli te, de facto ta tabela po że niestety się nie liczy, bo zespoły 7-8 grają o siódme miejsca, a potem przegrany gra o 8 miejsce, więc siódmy zespół może spaść na ósme miejsce i tak dalej. To rzeczywiście dobrym bonusem dla takich Utah Jazz za to, za wygranie tabeli, byłoby możliwość wy, wybrania, czy grają drużyny z tej dolnej półki, z którą grają, i to by było fajne, bo teraz na przykład to, ile ten wy, drużyny. 5-12 cały czas coś grają, to drużyny 1-2 mają tak, dobrą, tak dużą przewagę nad trójką i czwórką, to są 3-4 zwycięstwa, zwycięstwa, że one tak naprawdę grają już troszkę o nic. A, a tak, to by się teraz ścigały jeszcze o to pierwsze miejsce i możliwość, że, i możliwość, że na pewno unikną konkretnego meczu, bo sobie wybiorą kogoś. Na pewno unikną Lakers, też wyobraź sobie na przykład, że.
0: LeBron by to... tego nie przeżył fizycznie, dostałby zawału.
1: Że wyobraź sobie, że teraz taki Utah Jazz wybiera, ma do wyboru, dajmy na to Lakers i Golden State i wybiera Golden State. To jak wściekły jest Steph Curry i w jakim ogniu wychodzi na ich na pierwszym Ty, mian.
0: inaczej. Ale Wiesz, to, 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 to nie, to ja mam inny pomysł. Jeszcze bardziej chory i szalony. Żeby nie było w ogóle selekcji playoffowej, niech oni sobie grają. Tylko, że y, pierwszych 8 drużyn wybiera sobie, z kim chce zagrać w playoffach. Po kolei. Po kolei. I w sensie bez... Możesz wybrać sobie Minnesota, Houston... A nie, to
1: ja bym, ja bym generalnie wykluczył, bo to by były żenujące. No, ale nie, właśnie nie, no właśnie nie,
0: to nie było żenujące, no, bo no, potem te, już te... są do, trudniejsze do wybrania. Bo... Nie, te,
1: te wy... tak, ale to wybieranie w topie jeszcze jest spoko, ale no, nie, nie dawajmy szans, nie dawajmy tego nawet puncher's chance takiej zespołu, wie, że Oklahoma zatankuje, Oklahoma będzie grała rezerwami do ostatniego meczu sezonu, no. skończy na 15 miejscu, dzięki temu będzie miała pierwszy pik w graście, powiedzmy na to, po czym nagle się okaże, że grają w play-offach i nagle się okaże, że Al Horford, Shea Julius, Alexander, Lugwens, Dort, oni wszyscy żyją. Żyją i są dobrzy. I nagle jutaj zostanie w, to, w trąbę, bo grało z jakimś zespołem. No i wybrał, widzisz, Oklahoma. Się,
0: się Pięknie by nie, nie, wygrałem tytuł sobie.
1: Podoba mi się to, bo to Dietrich trek pisał, być mistrzem NBA, w sumie kiedy wybrali Kiedy Klaningama. Tak już nie, nie już Ngerami grana odpoczywa.
0: Dobrze, tak, teraz żarty żartami, ale ja to sobie aż zapisałem. Ja w historii NBA, moje oglądania, nie widziałem czegoś tak żonującego. Ale to co w meczu z Raptors zrobił Kevin Love przy wybiciu piłki, to pokazuje, że, że to nie są jakieś złe głosy, że to jakiś debil wybrał Garlanda i Sexton'a naraz, że to nie jakiś debil zapłacił Kevinowi Love, że to nie jakiś debil wytransferował za nic kogoś, kto rzucił sobie kilka tygodni potem 50 punktów. Wydaje mi się, że Cleveland Cavaliers chyba będą przeniesieni, bo o tym się nie mówi, bo wiadomo, są inne sprawy, ale to jest najgorsza rzecz, jaką widzę w organizacjach ostatnio w NBA. Nawet Lebron i jego jakieś bzdury, które gada, niestety, żałuję bardzo, bo to są takie mikroplamki na tym, że Lebron zawsze, zawsze w tej jego wypowiedzi można było lubić albo nie lubić, ale przynajmniej nie były głupie, a teraz to już Karim Abdul-Jabbar leci w dół powoli czasami, ja nie wiem, może stresu za dużo ma chłopaki dlatego czasem bredzi, ale to, co widzę tutaj, no to to jest po pierwsze, no ile lat temu to miasto zdobyło tytuł i gdzie jest teraz i to, co się dzieje w ciągu ostatnich lat za sezonów, za kadencji pana Altmana, powiedzmy. No bo on tam jest w klubie chyba od 2017 roku, ale to, co się dzieje na przestrzeni ostatnich no powiedzmy 20 miesięcy, no, to nie jest dobrze. I wydaje mi się, że powinno się przenieść Cleveland, jeśli mają kłopot z tym.
1: Wiesz co, ja nie. Ja mam bardzo złe myśli dotyczące Cleveland. Ogólnie ja ich po prostu nie cierpię tej organizacji, nie cierpię tego, że to jest team, team który miał fresze. Trzy pierwsze rundy w cztery lata po tym, jak LeBron od nich odszedł. To jest w ogóle jakiś żart NBA z widza z kibica w ogóle. Ale sugerujesz, że to,
0: to nie było losowanie?
1: Sugerujesz? Wiesz co, LeBron odchodzi, dostajesz trzy pierwsze rundy w cztery lata i dwa czwarte piki. To są jakieś ciepłe kulki to raczej włosione. Masakra. Tak. <laughs> Nie mogę, nie mogę, nie mogę patrzeć, w sensie ten zespół jeszcze pomarnował te piki, pomarnował je tak koncertowo, żeby dalej tam, kto tam był. Kyrie Irving to jeszcze ok, Anthony Bennett i Andrew Wiggins? No, proszę, to, są, to jest najgorszy duet pierwszych dwóch rund w historii. Dwóch Myślę, że to jest trudno znaleźć dwa najgorsze, dwa gorsze piki w top 5 w ciągu następujących chyba po sobie dwóch lat a to dopiero dwa z jedynką. No to jest absolutnie pik złych wyborów ever, jeśli o to chodzi z punktu widzenia Cleveland. I oni to wszystko, potem przed LeBron, uratował ich, zrobił to mistrzostwo z nimi, zrobił z nich zespół, odchodzi, a oni koncertowo przepalają wszystko, co tam się udało osiągnąć. Wzięcie Garlanda do Pary z Sekstanem od początku wyglądało źle. Garland się na szczęście nauczył podawać, mimo że w pierwszym sezonie był chyba najlepszym podającym zespołu z Chciałbym mieć Tylko zaraz,
0: zaraz, zaraz, poczekaj, zaraz. Jak oficjalnie słychać zławki ławki krzyczone, albo nawet mówie, mówione jakieś takie rzeczy w mikrowywiadzikach, gdzieś na Twitterze, jakieś żarciki, że ogólnie do tego nie dochodzi, co mówisz, bo sekston nie oddaje gały.
1: No nie oddaje gały. Albo Czeka. trzeba
0: mu ją dać, albo on jej nie oddaje.
1: Bo z Sextonem jest ten, ten sam klimat, który się powtarza. To samo się o Sextonie mówiło po NCAA, że bardzo fajnie miał ten mecz, kiedy tam grali trzech na pięciu i prawie wygrał im mecz. No nie miał to, wtedy to,
0: komu gra... oddawać gałę. Nie, nie, nie musiał oddawać, więc <grym grym>
1: nagle grał swój pik. Nie? Potem w pierwszym sezonie, potem teraz w, w drugim sezonie, teraz w trzecim sezonie to samo się mówi. On miał taki moment, kiedy udało się to przymaskować, bo nie było weteranów, którym trzeba było wydawać piłkę, to nikt, nie, nikt tam nie, nie marudził mu, że nie podaje piły. No to tam ograł, on sam chyba Brooklinnets bodajże ograł, tam rzucając 40 coś punktów, po prostu fajnie wygląda. tylko w tym wszystkim jak fajnie wygląda to było dwie asysty, cztery asysty, mm. albo asysty typu idę w powietrze na dwie sekundy do końca, są cztery ręce blokujące mnie, dobra, oddam piłkę na skrzydło, musisz oddać rzut na ćwierć sekundy do końca akcji, bo inaczej będzie błąd zegara, nie? I to są takie asysty Sextona, więc... Yy... Ten gość nie ma mózgu do podawania, ale dałoby się go pewnie jakoś wydresować, gdyby tam jakiegoś mu dobrego trenera dali. Kto tam gra? Kto był tam trenerem rok temu, pamiętasz? Ktoś nie pamiętam, kto był tam trenerem rok temu. W tym roku jest przecież ten, jest Bernie, który był zasobny na Memphis Grizzlies, więc jest teraz zasobny na Cleven Ta eee,
0: Ten, jak on się nazywał? Ten starszy pan? B B B B Bilenstein? B Bilenstein? A, ten,
1: co poprosił, żeby go zwolnili. Tak, bo mu
0: lewy przedsionek nie, nie wyrabia tego, co tam się dzieje.
1: Tak, 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 więc to co oni tam, więc to jest żart, co oni robią, jakby to jest żart z, doby, z dobrego tej gustu, pana NBA i jak mamy drużyny... I to też, przepraszam, to, wzięli nie... gościa
0: prawie, który no, nikogo nie obrażając, no, nawet na, na NCAA już jest trochę poza grą, no nie wiem, tam dobija prawie 80 i oni rzucają go po prostu, hej, twoja pierwsza praca w NBA, weź sobie zespół super, ja myślę, że go to tak. gościa nie dotarło do końca, co on podpisuje tak naprawdę, no Bo to mógłbym był cyrograf, mógł zapomnieć, cyrogr mógłbym zapomnieć, mógłbym. zapomnieć że ta... nie, to był cyrograf, on się nie spodziewał on myślał, że wpadnie sobie w taki klimacik A, to takie prawie NCAA takie, takie Podejrzewa, przedmieścia to... NBA, to, to sobie pan poradzi na pewno, panie Jurku wychowam sobie młodych, wychowam ta. sobie
1: młodych a tam Kevin Love z depresją no. <laughs> płaczę, co się
0: z tą chłopie dzieje, idziesz na trening, nie mogę, trenerze, nie mogę tak. Tak, I więc
1: tam jak tam patrzysz, wiesz, ale jak patrzysz na dół tabeli w NBA, na ten tankaton, dlatego mnie tak strasznie irytują Cleveland, i masz tak, na dole masz tak. Houston Rockets no, bezczelnie tankują, złożyli najgorszy skład, jaki sobie możesz wyobrazić. Przepraszam, mają
0: najgorszy, jeden z najgorszych, najlepszych. Tam jest Kevinek, tam jest sporo talentu.
1: Ale tam jest taki talent typu Kevin Porter Jr. Za darmo. Problemy z bronią już w przeszłości, a ma lat 19 20. Ale to oznacza,
0: no, że umie strzelać. Ofensywa jest John ważna Wall, w NBA.
1: John Wall, regularny gangus. Christian Wood, znany leń. Jest skład taki, że ja jestem, że oni prawdopodobnie się biją o piłkę na treningach i ten, kto przeżyje, ten, kto wyjdzie bez, bez podbitego oka, rozgrywa w kolejnym meczu. Ja to myślę, to ten, że,
0: że tu... powinni zatrudnić dwie osoby jeszcze do sztabu i ten zespół byłby naprawdę wystrzałowy.
1: Ale chociaż oni się nie kryją z tym, że chcą być, że są żenujący, chcą być żenujący, chcą uratować swój pik przed pójściem do Oklahoma. Ja im bardzo kibicuję to bardzo zły, zły wooden, bardzo kibicuje, żeby jednak spadli na to piąte, czwarty, piąty, czwarty, piąte miejsce chyba i stracili ten pik do oklahomy bo się im nie należy za ten sezon w ogóle. Ale są, tankują bezczelnie. Oklahoma jest Minnesota, która stwierdziła w ostatnich paru meczach, że właściwie to jesteśmy zbyt dobrzy, żeby tankować, to jest słuszne, tylko troszkę późno stwierdzili, mm -hmm. więc w ostatnich dziesięciu meczach mają bilans 6-4. I tak, i w ogóle Antony nagle...
0: Edwards rzuca sobie trójki bezczelnie, to jest żałosne.
1: Tak, i nagle wychodzą z tego wyścigu o pierwsze miejsce, ale dobrze dla nich, myślę, że dla nich nawet ważniejsze od tego pierwszego piku w draftie czy drugiego jest to, żeby ci młodzi wreszcie poczuli chociaż troszeczkę jak to jest wygrywać.
0: No i żeby nie stracić tego piku, bo jak będzie już za dobrze, za dobrze.
1: No tak, ale to jest, myślę, że naprawdę ważniejsze dla nich niż ten pick jest to, żeby Edward, żeby ten cały talent, czyli tam Edwards, Cut, powiedzmy, że Russell to jest, talent, to jest talent, ten Jaden McDaniels i tak cała reszta poczuła w ogóle, że można grać o coś w NBA, że można coś robić, no bo Kat to jest już tak wściekły, że myślę, że ma dosyć, że, gdyby, że muszą pokazać mu, że hej, to jest składający nadzieje, nie mów nam po wszystkim żebyśmy się sprzedali. I ma, ale masz jest minusada, która tam idzie w górę po powolutku, masz Detroit Pistons, którzy są na tyle bezczelni, że tak, że już w tym momencie przez to, że ostatnio zbyt wielu graczy grają zbyt dobrze, no to na najbliższy mecz jest, jest tak. Josh Jackson rzucił 30 punktów w meczu, siedzi drugi mecz z rzędu. Hamidou Diallo rzucił 35 punktów, prawie wygrał i mecz w poprzednim meczu. Co, co, co będzie dzisiaj robił? Siedzi na ławie. Jeremy Grant właśnie odpoczywał pięć spotkań z rzędu. Tam jest chyba dziewięciu graczy, tam jest dziewięciu graczy, którzy odpoczywają. Chyba jedna prawdziwa kontuzja Denisa Smitha Juniora. Pieniążki same
0: się nie policzą.
1: Orlando Magic mają pół składu martwego, a drugie pół yy, ustawione pod tankowanie. I tam cały dół tabeli tankuje, a Cleveland Cavaliers chcą grać o zwycięstwa tyle, że nie mogą, bo są beznadziejni. I to jest zabawne, że oni wpuszczają weteranów, już nawet Andersona Fareża, jako, jako dobry duch, do szatni ściągnęli. No to, ale tam I, brakuje ten, Gilberta
0: Renasa i Jav, 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 Javrisa Kritertona, ma... jak on się nazywa, ten jego kolega, który z nim strzelał.
1: Nie, Critterton, ten, który siedzi za podwójne zabójstwo, on by się do Houston nadawał.
0: No właśnie, oni mówią, właśnie, że on, bo on z Gilbertem miał to zajście w szatni, tak?
1: No to on by się akurat no to Oni do jako do kondycyjni,
0: dokładnie, dokładnie.
1: On do Houston. On do Houston. I tam jest, wiesz, tam jest skład, który na papierze wygląda jako coś więcej niż 21-45. Pistons nie chcą wygrywać spotkania, wygrali dwa mecze, tylko mniej. No, Toronto raptor posadziło już, chyba mamy Keleliourego, nawet żeby tylko przypadkiem nikt nie rzucał punktów. I, i, wygra i wiesz, nie wygrali niewiele więcej spotkań. To no, jest śmieszne, że. Cleveland po prostu chcąc wygrywać, mają tego Kevina Lowa, mają Jareta Alena, w przyszedł do Cleveland, chyba też deep depresji, bo nagle przestał grać.
0: Ja wrzucam, bo może ktoś nie wiedzieć, to wydarzenie przykre. Przykre jak przykre. Tą alegorię przykrości z Cleveland.
1: E... Kończąc tą,
0: bo tu nie ma też o czym rozmawiać z drugiej strony, bo to mi też żal nie jest. Szkoda tylko, że Kevin Love zdaje się mieć stracone lata, bo przez ten czas, kiedy on tam jest i walczy sam ze sobą, no bo to nie ma się co śmiać, depresja, takie tam, jest w tym Cleveland, to jest bonus do depresji, gra w takiej drużynie, w takiej organizacji, to jest triple depresja i dodatkowo jeszcze traci czas, gdzie mógłby go spożytkować w jakimś kontenderze za psie pieniądze. Wiesz co, to jest tak, ja... Nie oczekuję od Kevina niczego innego, bo coś się po 30-latku
1: z depresją, który nagle musi jest najlepszym graczem swojej drużyny i musi patrzeć cały czas, jak biegają koło niego i go pomijają zupełnie. Nawet fatalny gracz może się wsiadć wtedy, a to dopiero dobry gracz, ale z drugiej strony jest mi go w ogóle nie jeżal, bo on do, dokładnie wiedział, w co się ładuje, jak podpisa to przedłużenie za 4 razy 30 czy coś tam, więc ma 30 milionów powodów, żeby to mężnie znosić. Hmm. Więc yy, nie, nie, nie żal mi go w ogóle. Jakby jeśli to chodzi, szkoda, tylko że nie widzimy go grającego o cokolwiek, ale no, swoje się już nagrał, ma jedno mistrzostwo, ma jedną najważni, najważniejszą wybronioną akcję w historii,
0: w historii NBA. Tak, a Więc... i poza tym wiesz, ten podcast jest sponsorowany przez hejt i empatię. No, to ja wiem o tym. Więc tak,
1: więc ja nie żal mi go, go, go w ogóle, ale <głos> e, e, tak, nie, oczekował, nie, nie oczekuję po niego czegoś innego, ja sam bym w tekstu na piłką w twarz,
0: myślę, 30 spotkań temu. Właśnie, bo teraz mi przyszło to do głowy, bo teraz tam jakoś sobie spojrzałem na Twittera i ktoś to zacytował, nieważne, zupełnie z innej beczki, aczkolwiek też może z podobnej beczki. Też trochę żałosne to jest. Ale Mark Cuban ostatnio no, zaczyna się tak jakoś dziwnie też nieracjonalnie zachowywać. Tak jak go lubiłem, to tak nie potrafię teraz jakoś słuchać tego, co, co tam stara się przekazać ludziom. Ale widziałeś, co on zrobił? W sensie niby dla żartu, ale to chyba może ofi oficjalnie pójdzie, że on nie rozumie NBA Top Shots, czyli tego, wiesz, całego systemu zbierania kart i tak dalej. I będzie low, low shots. Najgorsze akcje będą sprzedawane. Kto tak powiedział? Mark Cuban. Mark Cuban? I wydaje Oli. mi się, że Mark Cuban jest kolejną marudą. Lebron jest marudą i on jest kolejną marudą.
1: Oli. Słuchaj, ja, bym shot, ja myślę, że Lowsho shots by zrobiło absolutny hicior, bo to no by było nie? za które płacisz sobie. I masz na przykład, wyobraź sobie, że masz tą akcję jako jedynka, bo masz tą akcję taką Schachting f spoza NBA, na przykład wyobraź sobie, że teraz masz tego białego kruka, jak Marcin Gortat skacze przez maskotki w widze
0: Ale to musi być z NBA, a nie takie ono. Ale to jest gracz NBA. Gracz no, ale NBA to jest to, poza to jest... NBA, no to w takim no, układzie w takim układzie, na przykład, wszystkie posiadania Shona Maya z Charlotte no ma, Bobcats.
1: Albo, no tak, albo masz, masz, masz taką akcję Białego Kruka, takiego z przeszłości, typu jak, nie wiem, jak jest ten wsad, będący layoutem na konkursie wsadów.
0: Armstrong! I, <grym>, i,
1: i, I z numerem jeden, masz, i z numer seryjny jeden. No to by było warte 100 tysięcy dolarów jak jakiś To to by, wiesz, to by Myślę, że on sam by chciał to od ciebie odkupić, żeby to zniszczyć.
0: Nie, za dużo hejtu jest w tym podcaście, Dlatego przejdźmy teraz do sytuacji faktycznej. Która wyprawia się w NBA. Może od wschodu zaczniemy, poczekaj, bo ktoś mnie żałośnie chce SMSować i... i mi tylko przeszkadza tym dźwiękiem. Nie wiem, kto to jest, ale zaraz się dowiemy. Publicznie odczytam. Aha. Dowiedziałem się, że moja dzielnica Bemowo będzie przedstawienie teatralne dla dzieci miała teraz. Także jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Wschód. Na wschodzie wiadomo, że jest Filadelfia, Brooklyn i Milwaukee w playoffach. Nowy Jork dalej myśli o mistrzostwie, ale tam jest dosyć gęsto. Myślisz, Maciek, że coś tam się powyrabia i Miami wyjdzie z błota? I ktoś inny w to błotko wejdzie? To wiesz, co tam tutaj nie ma?
1: Miami to jest na remisie z Bostonem, więc równie dobrze. No mówię, wyjdzie, Boston wyjdzie z błota.
0: Ale jest jeszcze taka sytuacja, że tam Nowy Jork i Atlanta też nie oszukują i się, mogą dołączyć do tego błota. To jest nieduża Wydaje różnica. Się, że... Dajmy im czasu trochę.
1: Case Tipsa to jest, to jest fajna rzecz, bo Tips to jest gość, który się nigdy nie wie przy Jak ma skład, który może grać o wygrane, to gra o wygrane. I on ma taki skład, że on ma, jego zespoły nie grają pięknie, bo oglądają Nowego Jorku cały czas. Zgrzytają, zgrzytają dosyć mocno zęby, jakich ich oglądasz, nawet jak wygrywają, bo to jest takie... Bierzesz mecz, zanurzasz go w błocie i w tym błocie pływasz lepiej od przeciwnika. Ale patrzysz na Nowy Jork i to jest drużyna, która po prostu regularnie leje, ogrywa te zespoły z dołu tabeli i oni po prostu nie będą mieć w top bo jak bazujesz na obronie to a w ataku grasz swoje toporne coś tam ale takie kiedy wygrywasz osiąnia punktami to jest twoja wersja do autu, No to jak masz taki, ta, ta, takie granie jakby to jesteś dużo mniej podatny na wariancje w sensie to, jest, to nie jest tak że ci przestanie, przestanie się jeść trójka i nagle przegrywasz nie wiem z, z Detroit Pistons bez siedmiu podstawowych graczy to, to ten spół, oni po prostu zawsze takie mecze będą wygrywali. Będzie to wyglądało ciężko, będzie bolało, ale będą wygrywali. i to jest właśnie Ty, Maciek, zagraniczny... ale
0: jest problem jeden, no, że no. jeśli chodzi o Knicks, czy będą wygrywali. Bo oni grają z Phoenix, potem sobie jadą do Los Angeles z Clippers i z Lakers zagrać, są potem z San Antonio, no i Charlotte i Boston.
1: No to... Przy tym jak oni grają, to ja myślę, że to jest, to wiesz, to nie jest łatwy ale dwa zwycięstwa to nie spokojnie na powietrzu. No właśnie. I nie oni nie. są tak, ale cały czas mają dwa mecze, dwa, dwie wygrane, dwie, dwie porażki przewagi nad Bostonem, który wcale nie gra zbyt dobrze. Być może ten mecz z Bostonem będzie ważny. Mhm ale w tym momencie wyglądają bardziej rzetelnie od Bostonu. Boston jest tak strasznie nierówny, że aż przykro na nich patrzeć. To jest tak, że włączasz i nie wiesz, jaki zespół zobaczysz.
0: No ale Boston będzie grał z Chicago, z Cleveland, z Minnesota. I jest potencjał. Boston
1: już, Boston już nieraz pokazał, że z taką Minnesota to potrafi, będzie, może wmoczyć nawet 30. No,
0: ale z Bulls nie wtopią, jestem pewien. Mało kto to robi.
1: No Lawin, Franca?
0: No właśnie. Myślisz, dlaczego tak, myślę, że wtopią?
1: Zak Lawin, wiesz, Zak Lawin z WC może właśnie zagrają wspólnie jeden dobry mecz, bo to Powoli zaczynam
0: dopiero. myśleć nad tym, czy nie zmienić Zakowi Lawin, mojego prześmiewczego zwrotu, zamiast Lawin, to jest Ledwin, że on ledwo. Zak, Ledwin.
1: W ataku jest jednym z najlepszych NBA, gdyby tylko atak się liczył, to by było spoko. W obronie ale...
0: nie jest praktycznie koszykarzem się
1: bardzo stara, ale kompletnie nie umie.
0: Jest, jest krykiecistą, można powiedzieć, jeśli chodzi o obranę w NBA. Nie, on do końca kariery
1: to jest tak, że już, o ile w ataku jest super i naprawdę ma case do top 10 MIP, to w obronie jest gościem, który do końca życia będzie atakowany nas na słabej stronie, typu patrz, tu jestem, oj, uciekłem ci pod kosz, a ty gdzie pobiegłeś? Zaklawin właśnie macha do liderki.
0: Za Zaklawin całą karierę grał w drużynach, które były do dupy. Nie zagrał w żadnej dobrej, która gra o coś yy, i są od niej tam gdzieś lepsi gracze.
1: I pytanie teraz jest, czy to wina za Kalawina, czy to wina Nie. drużyn? Nie, ja to, to jest wina rynku obustro. po prostu.
0: No. I tego, że w NBA może były wtedy inne potrzeby i tu było za drogo z nim, ale to tylko pokazuje fakt, że to czy on jest dobry w ofensywie, czy zły w defensywie, to Teraz nie widać, ja chciałbym go zobaczyć w takim Golden State, jak on wchodzi sobie z ławki, zakleja Thompsona i robi te same rzeczy, które robił w bulls. Jak tak to wszystko to odszczekam i sobie koszulkę jego kupię.
1: Wiesz coś zabawne, że Chicago poszli przecież to trzeba to. Tu... Warto tego nie zapominać, że Chicago, będąc wtedy w pozycji play jest to deal i to dużo, oddając dużo, dużo talentu bardzo i dużo tych takiego future capital, jak to mówią, za Wucewicza, który sam ciągnął Orlando Magic do, do playoffów. I o ile Orlando to wyszło dobrze i ten future capital mają i są
0: gówniańsi niż byli spadają tutaj. Ale zaczekaj, nie tylko Orlando. ciało w dół tabeli. To jest raz. Mieli kilka dobrych momentów i Chicago dało się oglądać, ale potem, kiedy to się wszystko posypało, bo był ten taki okres, kiedy jasno stwierdzono, że Kobe White i, i Mark Allen mają robić jasna ławę i tam się więcej nie pojawiać w pierwszej piątce, kiedy do nich się nie zadzwoni po prostu. Mają siedzieć na tej ławie i grać z ławej. do widzenia. I ta, ta, ta drużyna wyglądała dobrze. Natomiast w tych wszystkich wymianach najbardziej Bulls stracili na oddaniu Gafforda. Gafford jest moim zdaniem bardzo ważnym. Ja wiem, Bruka i Billa nie wymienisz, ale Gafford jest bardzo bardzo ważnym zawodnikiem w tych Wizards po tej wymianie, którzy są na dziesiątym miejscu dwa miejsca lepsi od Chicago.
1: Ja w, I... w ogóle nie rozumiem tego dealu. Co tam oddali Gafforda i kogo oni tam, Troja Browna pozyskali, czy jakiegoś innego łaka? Nie, no Troy Brown nie jest aż takim łakiem. No ale ten deal jakby z Forda, to ja kompletnie nie rozumiem tego z punktu widzenia Bulls.
0: Znaczy musieli znaczy, dać coś dobrego, nie? żeby to zrobić, więc oddali swój najlepszy talent, którego mogli się podzbyć, bo, bo myśleli, że będą mieli Wendela Cartera, ale tam nikt nie zadzwonił do pionu kadry, że też go oddają w ramach tej wymiany.
1: Tak, tak, tak. Ale wiesz, u nich Tyson na przykład gra bardzo dobrze, tylko znowu oni po prostu mają bardzo dużo... Chicago to jest dziwny zespół, bo teraz jak patrzysz fantasy na przykład, to patrzysz i mówisz, czemu oni nie są oni są 50-50, jest -50. dobry, wucewicz dobry, tak jak Joey mówi, meat good, pudding good, to jest to good. tylko że wszystko, co, wszystko razem jest jak przekładanie z Rachel. Hmm. Czyli wszyscy chowają to generalnie przed kucharką, żeby tylko nie musieć tego jeść, no i to jest dokładnie ten sam klimat tutaj w Chicago, tu się Dużo części, które wyglądają ładniej i błyszcząco osobno, a jak wszystko razem połączysz, to jest fatalnie. I ten ta część sezonu, ten Tadiang, przecież też nagle jest point tadiank, który rozgrywa z grzyba, jakby, jakby był jakimś mini, nie wiem, mini Lebronem.
0: Wiesz, że sobie dankuje.
1: Wiesz, że dankuje. I patrz, ta dobry. Ta jest dobry, Wucewicz świetny, yy, Za kiedy gra w ataku, jest boski, Kobe White z ławki wyglądał super, Laurie z ławki wyglądał super, Satorański pierwszy wyglądał super, no. wszystko super, tylko zwycięstw nie ma. No No i to jest taki w sumie Chicago, Chicago to samo, może powiedzieć, od trzech lat,
0: tak naprawdę. Kurczę, papierek odkąd odkąd, wymienili. G, no.
1: Jimmy odszedł, odkąd Jimmy odszedł, to wszystko jest to samo cały czas.
0: Dobrze. Wszystko super,
1: tylko wyników nie ma.
0: Odpalając kryształową kulę, zaraz zajrzę na czat, bo mam za dużo okien. To po, no nawet zostawi, widzimy tutaj gdzieś Charlotte albo Waszyngton, żeby weszli do playoffów, czy sobie już darujemy to i wiemy, jaka jest ósemka w NBA?
1: Yy, szczerze, ja w NBA na wschodzie widzę siódemkę. I M myślę, że. Musimy być, Wizard... dać ósemkę.
0: Musimy Słucham? musimy dać ośmiu. Yy,
1: ja myślę, że nie ma opcji, w której ktoś tam z powiedzmy z grupy Atlanta, Boston, Miami nie wchodzi do playoffów.
0: Nie, no tych wykluczam, mówię o play o tych dwóch brakujących miejscach. Tak,
1: miejsca. tak. Ty się do, 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 nie wychodzi z play-inów do play -offów. tak. Ja myślę, że jak Miami będzie w play to tam się przejdzie w pierwszym meczu po siódemce i będzie spokój. Jak Boston będzie w play przejdzie się po siódemce w pierwszym meczu, będzie spokój.
0: No ale e... zobacz, ten Waszyngton e, na dzień ale... dzisiejszy może wygrać z Indianą.
1: A to mnie w ogóle nie dziwi. Ja nie, ogóle nie ma Hachimury,
0: jest... co prawda, no ale gdyby to przedłużyć w czasie, no to pewnie będzie, więc Słuchaj. Waszyngton wygrywa ten mecz i potem wpada na tych przegranych Szarot, żeby żeby ten...
1: A to mnie w ogóle, jeśli Waszyngton wejdzie do, do play-inu, to ja się kompletnie zupełnie nie zdziwię, jeśli Waszyngton będzie w play-offach, bo tak grający rasy Westbrook to, jest, to są chodzące play-offy, tak, tak grający Bradley Biddy to też są chodzące play-offy. Plus yy, tam Alex Len gra, robi bardzo dobrą robotę pod koszem. Yy, wreszcie Scott Brooks się potknął chyba, dobre ustawienie umiem się mieć, wystarczająco dużo kontuzji, żeby się zorientować, czy, czy w sumie można grać lepiej. Chociaż cały czas Scott Brooks ma jakąś alergię na Gafforda, który jak gra jest świetny, tylko gra 15 minut na mecz. Mm -hmm. Ja cały czas nie rozumiem tego, jeśli jak, jak Scott Brooks w końcu wymyśli, że Gafford mógł grać pierwszy piąty zamiast Lena, no to Wizards jeszcze pójdą do góry, yy, według mnie. I West, a Westbrook z kolei wreszcie ogarnął, tak odkąd, nie wiem, 15 spotkań temu, 20 spotkań temu ogarnął, siema, mogę wygrywać mecze jako podający, a nie jako yy, rzucający. I nagle robi mecze, gdzieś on w tym meczu co zrobił 24 razy, z tym 8 rzutów podanych.
0: Tu jest taki cool stat, że z graczy aktywnych obecnie w NBA, którzy nie rozegrali, Najwięcej spotkań bez playoffów, o, powiem tak. To jest właśnie Alex Len, który jest na ósmym miejscu all time, ale z pierwszym aktywnym graczem. Za dwa spotkania wyprzedzi jego Carriego, znaczy w sensie wyrówna się z nim, ale za nim, za Alexem Lenem 525 spotkań bez playoffów jest Alfred Payton, 444, Julius Randle, 440, to nie jest przypadek, Zaklawin 406, no i on chyba zostanie liderem po tych playoffach, bo ta trójka chyba awansuje dalej. I Devin Booker 404.
1: To ten może też się już wypisać z tego towarzystwa raczej. A... Raczej w nich zagra Devin Booker.
0: A najlepszy Europejczyk, Komri Caspi 588 w tym zestawieniu. Także. Tam,
1: nie, już, już jest, przepraszam, już jest. Już jest Devin Booker w playoffach, już jest sklepnięty
0: i to od Jeszcze podcast. Nie, nie. Booker już jest playoff. A oficjalnie nie, nie postawił oficjalnie, nogi Iksik. na playoffowej ziemi.
1: No ale jest Iksik już przy,
0: przy Phoenix'a od jakiegoś czasu. No ja wiem, ale nie, ja no tak, no. Ale
1: West, ja mówię, Westbrook, Westbrook powinien, ma spore szanse wciągnąć do playoffów i ja myślę, że Hornets bardzo z, z dużym niepokojem patrzą w dół tabel, co dzieje pod nimi, bo, ale jeszcze gorsze, bo o ile Wizards, Wizards, Charlotte, Indiany się nie boją, pierwsza trójka. Ale wobec, jeśli w pierwszym meczu Miami przegrać i spadnie na ósme miejsce, to Philadelphia się zesra hmm. w strachu. Bo jeśli, jeśli, jeśli Miami będzie na ósmym miejscu, to Philadelphia to się bardzo nie spodoba. No Wiesz, chyba, to...
0: poczekaj, chyba, że Miami to mit w play-offach. No może Czemu? się okazać, że w, że w Butlerze nie gra country do końca. Że Bama Debajo, musi wszystko sam robić. Tyler Hero, na ile będzie na playoffy? Będzie. będzie. Nie będzie potrafił dorzucać do kosza, jak to Zresztą. miał tendencję taką w tym sezonie. I Duncan Robinson będzie człowiekiem highlightem, który jest najmłodszym zawodnikiem, który rzucił 800 trójek, ale nie wyszedł z pierwszej rundy. Wiesz, tak też co? może być.
1: W... Jakie nie wyszedł? Wyszedł. O Jezu, no, mówię, nie mówię tak
0: o takim stacie, który nie ma żadnego wpływu na grę zawodnika, ale e... jest najlepszą rzeczą, którą możesz wyciągnąć z zespołu. No.
1: Nie, dla mnie Miami, wiesz co, dla mnie Miami jest cholernie groźne, oni kliknęli jakiś czas temu, tylko się, ludzie już nie oglądają w kwietniu tych zespołów, w kwietniu mają tych zespołów tam z tych play a Miami hit powolutku, na przykład Miami, jak oglądam ostatnich meczów, wyglądają dla mnie najlepszy, najlepszy zespół niż Boston i Atlanta, pewnie najlepszy zespół niż Nix.
0: No, no, I on
1: klikają, grają, yy, Butler jak gra, to są naprawdę bardzo dobrzy i... To jest pierwszy spół, który by powodował, że pada strach, po prostu, że bardzo. Ja myślę, że taka Philadelphia i Brooklyn to mocno będą, będą bardzo mocno kibicowali Charlotte i jakiemuś Waszyngtonowi, żeby Miami wywalić z playoffów w jakimś dzikim fukcie, na jakimś fluku, nie wiem, 25 na 40 oddanych trójek trafią, czy coś, coś w tym stylu. Bo też podejrzewam, że w playoffach, nie wiem, czy jest lepszy trener w playoffach w tym momencie niż. Żanta Baszka. Niż z Polstra. A. Nie wiem, czy jest lepszy trener w playoffach niż w On fantastyczny zespół ustawia, szykuje, każdy mecz up, jesteś przygotowany. Od nie gniega nie, pierwszego meczu na rozbieganie, tylko już w pierwszym meczu ma usprawnienia, jest krok przed trenerem przeciwnika, zawsze jest super. Ja bym się bardzo bał Miami, ale zespół, który by się bardzo bał, to gdyby się przypadkiem Toronto Raptors spotknęło o playoffy. Toronto Raptors, kiedy grają dobrze, to grają niedobrze, tylko fantastycznie. I Toronto Raptors yy, jeśli trafi, jeśli by przypadkiem jakimś cudem weszli do tych playinów, mimo że bardzo tego nie chcą, oni by tego bardzo nie chcą, bo po co im playiny poza swoim rynkiem, kiedy są przyjechali na, na Florydę na wakacje, kiedy chcą mieć pik wysoki w drafcie, a oni tutaj muszą, ktoś im każe grać o playiny, więc robią wszystko, co mogą, żeby posadzić wszystkich. Ale gdyby oni byli w playinach, to spójrz, jaki oni mają matchup na przykład na Brooklyn Nets. Mają obrońcę na Hardena, mają obrońcę na Irvinga, mają obrońcę na Duranta. Mają czym orać po strefie podkoszową, czyli z Jakamem generalnie, yy, mają ma, ma, czym orać jakby strefę podkoszową yy, Netsów. Mają czym orać jakby, yy, mają czym orać ławkę Netsu, bo mają świetną ławkę Nets wychował. Ale serio no, my
0: wierzymy w to, że, bo ja w to nie wierzę absolutnie, że, znaczy zakładając, że... Na żeby... Nie, to to takie rzeczy, to tam jest co prawda za duża różnica spotkań. Zostało im co, 6-5 spotkań? Też to grają sporo, chyba sporo, z Memphis, z kimś trudnym grają, a reszta to takie ze z... podobny poziom, można powiedzieć, to co teraz. To zostało
1: im 6 spotkań, więc musieliby się po prostu Wizards i Pacers całkowicie zezrać, co jest cały czas możliwe.
0: Ale absolutnie się z tym nie zgodzę, o ile to jest prawda, bo wydaje mi się, że to jest prawda, to co się dzieje na Brooklynie, że Kyrie 90%, KD 90%, zdrowy. James Harden 90%. I siakam może sobie nawet zamienić się na Sajanina na czwarty poziom i może ich wierzcie pocałować. Nie, to jest zupełnie inny poziom. Tego się nie da obronić. Tych trzech zawodów. Jeszcze masz Joe Harris'a, jeszcze masz tych innych ludzi, którzy może się odpalą, jak brown, i będą sobie rzucać. To jest chore masz... psychicznie, tego nie opanujesz
1: za przeproszeniem dzieci wyłącznie mikrofony, najbardziej wkurwiającego gracza Link i <gryfino> Blake'a <Griffin> yy, Gryfina. Twój zawodnik. Nic, nic mnie tak nie irytuje, jak widzenie teraz nagle, jak bierze i Blake lewą ręką nad człowiekiem dobija po prostu jakiś kosmiczny wsad. Gość, który przez półtorej przez przez roku pistąc nie zrobił wsadu nawet. Palce miałeś, lizać żeby dać przyjemność jakąś kibicą, chociaż jakąkolwiek przyjemność, tylko on po prostu ostentacyjnie, teraz widać, że miał kompletnie wywalone i to nie pistąc go szantażowali, próbując go, zwalniając go i tam 13 milionów dostają z powrotem w tym sezonie, tylko Blake Griffin szantażował, że wszystko zaraz zepsuje. Jest, udawał profesjonalistę, jakby na treningach, starał się pokazywał, opiekował się Dickiem Bey'em, ale się okazuje teraz, że udawał inwalidę, kiedy, kiedy no ewidentnie nim nie jest.
0: Mógłby chciałby grać w z łamagami.
1: Ale strasznie mnie wkurza to, że on nawet nie wiesz, bo to jest tak, że mógłby grać cały czas to, co robi, tylko raz na jak chciał zrobić w Sadrze, po prostu być przyjemność graczom, przyjemność kibicom, jakąkolwiek. A on nawet takiego szacunku dla kibiców nie miał, żeby tam no, raz podskoczył.
0: A two, To chodźmy na zachód w takim razie, to bez i szacunku. Polą i tak, szacunki. <laughs> Dobrze, tutaj te Lakersy, to też rozmawialiśmy o tym, ale mamy tak, na piątym mamy Dallas, ten sam bilans, to Lakers, ten szóstym prawie ten sam bilans, co Portland na siódmym, tyle, że Portland ma jedną porażkę więcej, tyle samo zwycięstw. I tutaj właśnie toczy się gra, która nie podoba się Lebronowi. Wszyscy są chętni na 5-6, ale nikt na siódmy. Ale z drugiej strony też się nie dziwię, bo wydaje mi się, w ogóle mi się nie podoba, że Golden State i San Antonio są na 90. Ja bym bardzo chciał, żeby oni się spotkali w tym ostatecznym takim meczu, a już nie już na początku tego. Mam wrażenie, że te obie drużyny, gdyby zagrały sobie parę wyżej bez siebie, to by po pierwsze naprawdę ciekawy mecz up wyszedł, a po drugie, to byłyby fajne mecze. A tak będzie takie wystrzelanko i Grizzlies nie dadzą rady Sportland na przykład.
1: Nie wytrzymają ciśnienia
0: po raz miliardowy. Poza tym to jest śmieszne, że. Jamorad musi wstawać od kilku tygodni znowu? Here we go again. Boże. Co, mi się bardzo podoba to, że jesteś takim sobie Utah Jazz. Nie przykład. masz wszystko. W...
1: I Utah Jazz, jednak nie, nie masz, nie masz wszystko w tyle, bo o ile gdyby Portland tam było na ósmym miejscu, co jest wykonalne, ale nie aż tak łatwo, no to wtedy Utah Jazz sobie gra z... Yy, to sport Portland... bo Portland nie jest taki takiej Portland ma tak historycznie fatalną obronę. Terry Stotz podobno ma wylecieć po sezonie i się nic nie dziwiam, powinien już od roku nie pracować.
0: No, za, za, za podobna jest ploteczka, że zależnie od występów w tegorocznych play-offach, Terry dostanie propozycję. Jak nie będzie występów, to nie dostanie propozycji.
1: Ja myślę, że on powinien całkiem wylecieć już rok temu, bo oni się teraz mają całkiem niezły personel defensywny w pozorom, nie, nie mając aż takiego złego personelu defensywnego, się ścigają z Kings o naj, najgorszą obronę w historii ligi. To jest, to jest bardzo wyrównany wyścig. Czekaj, aż sobie sprawdzę za chwileczkę na Basketball Reference, kto teraz prowadzi w tym wyścigu, bo to jest bo to jest dosyć niesamowite, ale oni są... Naprawdę i ta obrona jest w rok, w rok absolutnie gówniana i potem, kiedy muszą zrobić defensywne, defensywne zatrzymanie w, kolei w jednej akcji, potrafią wyjść, nie wiem, z Carmelo Antonym na czwórce, normalnym Popeye na trójce, CJ na dwójce, Dajem na jedynce, a na centrze potrafią wstawić nawet nie nurka, tylko kantera. I nagle muszą... Idziemy zatrzymać przeciwników. A przeciwnik... I mogą je zatrzymać tylko dlatego, że przeciwnik patrzy na pięciu, przeci... pięciu graczy rywala i mówi cholera, kogo zaatakować? Wszystkich możemy. I nie wiedzą kogo by izolować.
0: No.
1: I to jest jedyna ich szansa na obronę jakby. I Portland się myślę, nikt w nie boi przez ich kompletny brak obrony, to jest takie, pójdziesz na strzelaninkę, rozstrzelasz a tak przed y, tak jak bodajże Lakers zrobili chyba w zeszłym sezonie w bańce, nie, że wyszli na nich, po prostu postrzelali, roz, rozruszali swój atak i byli groźniejsi w długiej ręce.
0: Ale wiesz, co Ale... jest zabawne, Paul George mówił dokładnie to samo. <śmiech> dokładnie. To, to samo. To samo, a potem taka rączka była, machanko.
1: Nie lubię się, się zgadać z polem George'em generalnie, bo Paul George jest e, pussy. E, w każdym razie, ale Warriors, ja myślę, że drużyny, że jeśli jesteś takim Phoenix Suns i za swój historycznie dobry sezon wychodzisz nagle i dostajesz nagrodę Warriors z dobrą obroną, bo ta ich obrona jest e, cały czas niezła, ona się trzyma cały czas top ten bodajże, cały czas top ten defensyw, defensywnego ratingu. I jest naprawdę to jest naprawdę dobra, jest piąta, piąta najlepsza brona ligi. A w ataku masz z drugiej strony Stefa Kerego, który cię w każdym jednym meczu może absolutnie spalić. I Stef Kerry jest chodzącym. Wiesz, to nie jest w każdym meczu, bo ich ogólnie ofensywny rating jest tam pewnie poza top ten jest. Y to jest, to nawet nie jest, to to jest, to jest ledwo top 25 atak ligi.
0: A nie jest ale... to znacznie prostsze w obecnym układzie teraz, jeszcze po Weissmanie nazwijmy to, że po prostu w Warriors nie ma kim grać i z kim grać. Po Weissmanie, z Weissmanem Weissman był gościem, który
1: najbardziej niszczył wszystkie ratingi Steffa Z Weissmanem na boisku Steff Care'y był, to jest chyba jedyny gracz... Ale ja mówię
0: nawet z pod takiego, nie wiem, psychicznego względu, że kiedy masz takiego gościa na parkiecie, ja wątpię w to, żeby Steff w ogóle miał jaką taką blokadę w głowie, no ale każdy, kto chociaż amatorsko gra, to przynajmniej powinien sobie zdawać z tego sprawę, że jak sobie rzucasz za trzy punkty to powinien być Steph, ten Steve Kerr ostatnio o tym mówił, że się tego nie robi w ogóle w NBA, ale zastawić zbiórkę mieć zaufanie do, o to, że ten gość zastawia zbiórkę, ten wysoki, że posprzątają po tej mojej trójce, może niecelnej, bo trochę zardzewiałem i mam trochę więcej tych niecelnych to są ważne rzeczy a kiedy Steve Curry wpadnie w ogień, to ma to gdzieś, no wiadomo to tam nie ma po co zbierać i po co stać nie?
1: wiesz co yy... Ale, Curry, ale tam nie ma z kim grać, no
0: cudowny, Zo, Kelly, ubry, cudowny, Wiggins, co, Kelly, Ubri, Wiggins, kompletnie problem, tego nie rozumiem.
1: Problem jest Warriors taki, że oni w każdym jednym meczu mogą odpalić. To jest tak, że jak masz Stefa Karego, to jesteś zesrany, że on Ci odpali w czterech meczach. Jeśli on Ci odpali w czterech na siedem meczy, na siedem spotkań, to masz po prostu przerąbane. A Warriors mają bardzo dobrą obronę, bo czego by nie mówić o Ubrę, o Wigginsie, o Raymondzie Greenie, o Kevinie Luneju, to każdy z nich bronić umie. I problem jest taki, że wariancja przy Stephie Carey jest dużo większa, bo jak Steph Kerry ci może wyjść na przykład walność serii w czterech meczach, które wygrają Warriors, łącznie nie wiem, 36 trójek. I wtedy jesteś, jesteś w dupy za przypuszczenie, no bo to i to jest tak, że to, że Warriors są w tych play-inach jest fantastyczne, bo zespoły z góry tabeli się na pewno ich bardzo boją i na pewno nie są ich trafi. Na pewno by woleli trafić na teoretycznie dużo lepszych Portland, niż na Warriors, którzy po prostu mogą bronić, mogą trzymać się w obronie, a w ataku może stewkę robić cuda. I dlatego według mnie Warriors są taką drużyną, która budzi sporo lęku i na szczęście już prawie nie mogą wypaść z play-inu. Play Chociaż yy, Pelicans, którzy cały sezon są poza play-inami i cały sezon co chwilę tracą szans, na nie szansę, cały czas się jakoś trzymają. To mnie w ogóle zadziwia.
0: Nie no, to jest bardzo podobna. No nie chcę powiedzieć analogiczna, bo trochę inna, no ale... Taka sama, jak jest na 5-6-7. Oni też, to Kings, to tak jak mówiliśmy na początku, nie mogą to gonić. Oni mogą sobie wyrównać bilans San Antonio czy coś. On, San Antonio przegrało 4-5 spotkań kolejnych.
1: San Antonio jest bardzo złe. I się zrobiło bardzo złe, zwłaszcza od kontuzji, w sensie nawet przed kontuzją Maryja i przed kontuzją, kto tam jeszcze poleciał? Yy, Marej ten dwóch graczy czyli Nie. Yy. Dwóch graczy tam popoleciało i on, ale Santo jest bardzo zły. Santo jest bardzo zły, ja nie do końca rozumiem, nawet rotację popowicie nie rozumiem tego, czemu on, zamiast grać pudlem duże minuty, cały czas próbuje grać tym e-banksem. Nie wiem kogo ma to czegokolwiek nauczyć, czy ten e jest
0: to jest E-Banks, on jest z internetu taki, że to jest E-Banks, e tak. e normalnie no jest, jest nie, Banks,
1: a tak jest E-Banks. Nie jestem fanem, w sensie on wygląda jak taki śmieszny drwal, który połuchaczki trafia, takie wyrzucane z, z ramienia, jakby takie zerwane połuchaczki. No, a
0: Keldonik to... przepiękny? Staro... Staro
1: Arona Bainsa jest, E-Banks to jest kolejny Aron Bains. Keldon jest piękny, ale nie, oni jakby Santo San nie nie przekonują się, nie zdziwię się, oni ostatecznie wypadną z tego play'u bo oni przegrywają mecze tak głupie i takie mecze, które tak bardzo powinni wygrać, że mogą wypaść z tego play-inu. Może się okazać, że Kings ich dogonią, może się okazać, że Pelicans ich dogonią, bo Pelicans, yy, Pelicans są najbardziej posraną drużyną w NBA. Przepraszam bardzo, są najbardziej posraną drużyną w NBA nigdy nie wiesz, czy oni wyjdą dobrze w obronie, czy wyjdą źli w obronie, nigdy nie wiesz, czy wyjdą świetnie w ataku, czy wyjdą sobie w ataku. W tym momencie mają yy, w tym momencie mają low-6 obronę w lidze ale potrafią wyjść na mecz i po prostu wyglądać jak świetna ofensywna drużyna. Oni są, wiesz, oni są poza, oni są teoretycznie ujemni w bilansie, ale w net, rating, w net ratingu są pozytywni. Oni mają pozytywny net rating, oni są, są średnio, wygrywają spotkania i przegrywają.
0: Średnio. No.
1: Tak, więc oni teoretycznie, oni, oni patrząc, jeśli chodzi o punkty i tak dalej, powinni być expected wins, dla nich jest dużo wyższą wartością niż faktycznie mają wygranych, więc to jest kolejny zespół, który tak naprawdę do play-inów jeszcze może wejść, według mnie oni powinni wejść kosztem San Antonio, byłoby fajnie przynajmniej, gdyby wejść kosztem San Antonio. Mam tylko jedno zwycięstwo mniej. A jeśli będą grali w play-offach, jeśli Brandon Ingram zrozumie, że to Zion jest najważniejszym graczem drużyny, a nie on. To mają szansę coś tam pograć. To jest problem taki, że Zion nie uważa, że jest. Że ingram nie uważa, że ktokolwiek może być ważniejszy od niego, ale to jest już zupełnie inny temat.
0: Roz... Ja Bożym chętnie na ich opatrzył, Rozpoczynam tego. nową narrację. Kto? Co się stanie pierwsze? Czy Emoni Bates wejdzie do NBA? Czy Brandon ingram już nikogo nie będzie obchodził? Bo mam takie wrażenie, że Brandon Ingram zmierza w tą taką stronę. Nikogo nie będę obchodził, bo jestem prawie jak wszyscy, mogę co wszyscy, a jak wiadomo, jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego i, i Brandon gram coraz bardziej przypomina taką osobę. Poza tym jest młody, jest utalentowany, ale z drugiej strony jak patrzy się na to wszystko i w ogóle obserwuje się to na przestrzeni ostatniego roku, to mimo wszystko w tym progresie jest mocno ograniczony. On w zeszłym roku był taki duży skok do przodu, a w tym roku nie jest w stanie
1: zrobić tego pół, choćby zrobił pół kroku do tyłu. I nagle się okazuje, że jak drugim dobrym graczem, to jest pół kroku w tyłu.
0: Ale to forsowanie midrange, nawet jak jedziesz w kontrze, to już jest tak takie takie zauważalne w jego grze, że on wiadomo, że się zatrzyma, że będzie szukał tej drogi, że ludzie się rozejdą. Wiadomo, tam jest taki ktoś, kto biega i tylko czeka sobie na to, ale przeważnie Ingram nie odpuszcza tej piłki. Potem, no nie wiem właśnie. Ale z, dru co? z drugiej strony bardzo dobrze zrobili, patrząc na to, kto, kogo zostawili sobie Lakers, no to Julius Randle pozdrawia też serdecznie. Złamał nogę i chłopaka się pozbyliście. No bardzo ładnie.
1: Wiesz co, według mnie jest ten, jest... Yy... Ingram jest, Zion jest tak zajebisty, że tam po prostu powinna być już bardzo jasna hierarchia. I wydaje mi się, że tam Stan Van Gandy próbuje wprowadzić taką jasną hierarchię żarcia w ataku. Problem jest w tym, że się Ingram z tym nie zgadza, więc jak są takie ważne momenty, Pelicans przegrali mnóstwo spotkań w crunch takich, że mogli zrzucić piłkę po prostu do Zajona, który jak on idzie do kosza, to jest faulowany w każdej akcji. Jeśli ktoś nie ogląda Pelicans i potem widzi ich męże swoją drużyną, to mówi... Czemu ten gość nie oddaje 40 osobistych na mecz? Bo ale to jest taki system jak Szaka: on jest tak fizyczny i tak bardzo dominuje fizycznie. Go tak bardzo rękami bronią, że gdyby gwizdać konsekwentnie fałdy na nim takie, jakie są, to by w, w każdej akcji osobiste. Mhm. I sędziowie nie chcą tego robić, tak jak przy Szaku było, że po prostu nie, 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 nie robią. Po czym sędziowie na przy Szaku zaczynali w play-offach gwizdać te fałdy na nim. Bo zatem tym przeciwnicy. To jest tutaj... tak nie. No. Przepraszam, i tutaj, jakby mam wrażenie, że jeśli wejdą Pelicans do playoffów, to Zion może oddawać po 20, osobiste, po 20 osobistych na mecz. I to będzie bardzo ciekawe, byłoby bardzo ciekawe nawet w tym na play-inie. Bo w takim play-inie na przykład gdyby Portland, wiesz, gdyby się, gdy na przykład się okazało, że gra Portland o miejsce 8, bo dajmy na to, że nie wiem, grali był 7-8 Portland, Warriors, Warriors wygrali nagle Portland grają o miejsce ósme z Pelicans no to ja bym postawił chyba na pelikan szczerze mówiąc, bo tutaj jest szansa, że Pelicans mogliby ich puknąć. I Pelicans są strasznie, strasznie fajni w takich meczach, gdzie ci grają na Zajona. Kiedy... Chociaż czasami w końcówce wychodzi Brandon Ingram i mówi: Nie zdobyłem pewnych punktów zajony, bo pewniejsze jest, moje, jest moja, mój pull-up za dwa z 6,5 metra z ręką na twarzy. To jest dużo pewniejszy rzut. I oddaje to nie trafia i przegrywają. A i masy tak przegrali, właśnie, że Ingram zabierał piłkę w zagrywce ewidentnie na zajonach.
0: Jedną chciałem rzecz tylko powiedzieć, że to się pewnie nigdy nie zmieni i moim zdaniem to się nie powinno zmieniać, no chyba że. Wzajemnie narośnie jakiś taki feeling. A, już się pewnie czuję z tym rzucaniem. Mogę sobie pozwolić na różne rzeczy. Jak Ben Simons, że to jest jakieś mambo jumbo, i wszyscy bardziej traktują to jak jakieś zaklęcie, przedstawienie, performance niż faktyczne rzucanie i pomaganie drużynie. Bo to tak jakby Boban rzucał za trzy punkty rzuty Bena, Bena Simonsa, Wszyscy na to czekają, może wpadnie. Ale, ale to... o czymś innym, no. że Zion dzięki tej swojej intensywności i przede wszystkim dzięki temu, że jak wchodzi pod kosz, to nie jest tak, że on dostanie tam w rękę mocno i już jest po akcji. Te ostatnio, ostatnio, może nie tak ostatnio, ostatnio ale Kawhi Lenart jest dobrym przykładem na to, że się wchodzi do końca i się nie odbija. Tylko w odróżnieniu od tego Zion po prostu zawsze może skończyć, bo on jest w połowie lotu. Jego ludzie biją, a on daje, dalej idzie do góry i może dać wsad. Więc uważam, że może to są jego trójki właśnie. 2 plus jeden. I jego jemu trójka jest niepotrzebna, skoro i tak ma tą trójkę na wyciągnięcie ręki, bo no, musi trafiać osobiste, wiadomo. No ale to jest jego gra i tak.
1: Z Zajonem jest w ogóle ten taki dziwny case, że... A, w sensie to jest super, że on generalnie właśnie... Yy że on potrafi te truki inaczej zrobić, u niego jest w ogóle to fantastyczne, że to po cichu idzie, bo nie ma aż takich spektakularnych rzeczy, tylko był taki sezon parę lat temu, w sensie lata temu, jak Blake Griffin zaczął z pół dystansu trafiać. Były takie mecze, że on tam rzucił 40 parę punktów waląc z pół dystansu wszystko. I to było takie wielkie wow. Ten go... I jeszcze Blake Griffin nie wiem, miał 23 lata, jakiś taki młodziutki był świetny, i było nagle. Wszyscy byli przerażeni tym, jak dobry może być ten gość, jakby nie trafiał to regularnie. A zajął teraz po cichutku, nie ma takiego jednego meczu, że jak tam w Gryfince zaczyna rzucić jakieś 12 na 14 z pół dystansu. Tylko tak jak tutaj zaczyna rzucać z pół dystansu pojedyncze akcje, ale bierze gościa, fade away, pach, wzdłuż linii trafia. Odeseczkę z, z, z takiego sprawych z 45, pach, trafia. I nagle tak zaczęło, ma coraz więcej takich rzutów, że idzie do pół dystansu i półdystans wygląda fajnie. Jeśli on na razie znajdzie ten półdystans, bo na razie mu drużyny oddają ten półdystans. To jest taki case jak Embida. tak bardzo boisz się jego wejścia pod kość, że on tam po prostu ci zabije, że oddajesz mu nawet krótki półdystans. I dlatego MBD jest najlepszym rzucającym, oddaje najwięcej rzutów z półdystansu w lidze i najlepiej je trafia. I jeśli zająć, będzie szedł w tą stronę, czyli może ukarać każdy, odsunięcie się o krok przeciwnika dobrą półdychą, ze skutecznością, nie wiem, jeden i 1, 1 punkt na, na rzut, no to on będzie nie do powstrzymania. I to on będzie absolutnie do zajechania. Tam nawet nie musi być rzut za trzy, tylko to wystarczy, i to będzie ten stabilny półdystans. I on powolutku, powolutku to się u niego rozwija. Inna rzecz jest taka, że w teście oka przynajmniej on coraz lepiej zbiera. Ja teraz próbuję znaleźć, ile zbiera w ostatnim miesiącu, ale mam wrażenie, że stan w powolutku, powolutku mu wbija do łba intensywność na zbiórce. Hmm. I on tak to stopniowo, tak, z biegiem sezonu teraz patrzę, z biegiem sezonu to idzie troszkę do góry, teraz teraz tam ma pół zbiórki na mecz niż niż na przestrzeni sezonu i prawie zbiórkę na mecz niż przed kwietniem, więcej. Więc to jest, to jest, to jest spoko. On powolutku, powolutku coraz Tylko lepiej.
0: W, wiesz co, ja widziałem Mbida w Londynie, jak rzucał sobie takie na treningu, takie rzuciki i to było takie... To nie było jeszcze wtedy, wiesz, w tym momencie pewnie dużo się zmieniło w jego rzucaniu, rzucaniu, ale z tego co obserwuję, zasada jest ta sama, po prostu on to robi w miarę naturalnie. On, nie to, że ktoś go dobrze nauczył, to wychodzi samo z siebie, ten taki rytm, wiesz, wyciągasz rękę, masz dobrze ułożony nadgarstek, to twoje ciało nie jest w jakiś dziwny sposób pokręcone, tylko rzucasz, jakbyś miał 1,90 m, wiesz o co chodzi, europejska szkoła i tak dalej. Po zajonie nawet jak on się stara, dalej tego nie widać. Nie wygląda to jak Michael Kidd Gilchrist, ale to jest takie zerwane, to jest takie sztuczne, to jest takie czasami aż na siłę, żeby tylko to oddać, bo się koledzy będą śmiać, że taki wielki koszykarz, a nie oddaje trujek. Może to jest mu niepotrzebne, bo to, że MBT trafia, to jest kwestia po prostu jego chorego skillu, bo on naprawdę ma świetnie ułożony w ogóle, od pasa w górę jest rozgrywającym, no, jeśli chodzi o rzucanko. On sobie to robi tak naturalnie, jakby Łukaszem Koszarkiem był.
1: Nie ja ciągle uważam, że ten, ciągle uważam, że Embit jest najbardziej jednym najbardziej utalentowanym graczem, y, jednym z najbardziej utalentowanych graczy w historii ligi. W sensie talent ma niewiarygodny, tylko nie do końca ma ten tam ten tylko od początku swojego bycia, bycia bycia w widzę na miejscu. A, wraca, a jedna szybko, tylko taki szybki wrzut ode mnie. Teraz to Blazers mają najgorszą obronę w historii ligi. Odkąd przy on, Red Kings niestety uciekli z tego wyścigu od skończonej punktu. Blazers mają najgorszą bronę w historii ligi i to takim jest punktem przewagi. Drug, dru, druga najgorsza w historii ligi jest chyba ich zeszłego sezonu, jeśli dobrze pamiętam.
0: No i wejdzie z perspektywy czasu, że Damianek zmarnował parę ładnych lat, a spokojnie mógł coś tam na ręce założyć. Dobrze. Słuchaj, yy, czyli co? Zostaje yy, Kto awansuje 7-8? Nie, przepraszam, ja się pomyliłem. Kings, niestety Kings nie spojrzałem. Kings są w historii
1: ligi. Bledzic są drudzy.
0: A, no to też niedobrze. To prawie Wreszcie jakby byli dobrze. ostatni, no.
1: Też niedobrze, ale są drudzy w historii ligi dopiero więcej, ale jeszcze mają 6 spotkań, żeby podgonić Kings. Dostaną jakiś mecz 150 w plecy i jest szansa. Dobra, to mówiłeś, przepraszam.
0: E, kto awansuje z 7-8? No, kto tam będzie?
1: Gdybym miał teraz na zachodzie? No. Portland i Warriors.
0: Uh -huh.
1: Tak bym stawiał, że to Portland i Warriors. Tutaj, że... Albo... Zróbmy sobie fan Lakers i Warriors. O,
0: I to by oznaczało? Let's be sexy. Lakers o... i Warriors chodzą. Gdyby, gdyby tak było i na przykład Lakers byliby na siódmym miejscu tak. i przepiękny, który dos, powinien dostać w ogóle swoją własną, moim zdaniem to, to był, powinien być pierwszy przypadek w historii NBA, kiedy grający zawodnik na parkiecie dostaje już Hall of Fame i po prostu wybiega ktokolwiek z tej organizacji całej kapituły i w połowie meczu, słuchaj, to jest dla ciebie. I się ukręca, tak jakby przyznać, nie wiem, srebrną paterę za najpiękniejszy no. wsad. Chris Paul, on jest przepiękny i on powinien poczekać właśnie, wzmówić się z chłopakami, drudzy musimy być chłopaki. Jak Lakersi są na siódmym, drudzy musimy być. I to, w jaki sposób Phoenix Suns rozsmarowuje Lakersów miotełką, byłby epicki. Bo mam wrażenie, że Phoenix Suns teraz, oni są jeszcze przehajpowani, to znaczy, że są lepsi niż im się wydaje i są lepsi niż im się wydaje przez jakiś określony czas.
1: Dopóki nie trafią Lebrona, sorry.
0: Nie, myślę, że rozsmarowaliby Lebrona w tym momencie teraz. I gdyby trafili w pierwszej rundzie na Lebrona, który jest nie do końca poskładany, mało tego, ile tak naprawdę w tym sezonie zagrali wszyscy razem? Wszystkie nowe nabytki, wszyscy zawodnicy, od których mieliśmy coś wymagać, ten talenty Hortony i tak dalej. Słyszałem, że ktoś w telewizji powiedział talent. Pozdrawiam. Yy...
1: Mały Ile? taki wrzut u nas w dynastii ta, ta, talent, to, to Horton tak został wybrany w, w draftie tylko dlatego, że goś przeczytał talent i stwierdził, że ma zajebiste imię i go wybrał.
0: To taki właśnie. Taki. No ładnie, też. ale tak naprawdę ile Lakersi byli Lakersami w tym sezonie? Nie wiem, kilka spotkań mnie najbardziej bawi, przepraszam, a mnie
1: najbardziej, 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 najbardziej nie bawi to jak fani Lakersi jarali Andre Dramondem, ile on da, jaki on jest świetny, Woodland ty nic nie wiesz, to tam było parę takich hejterzy na Twitterze. A teraz nagle po cichutku... Jak, tak, Twitter Lakers jest taka sposobna, obserwuję tak obserwuje i widzę reakcję na Andre Dramonta z Antonio Davisem, jak on przeszkadza, jak on wbiega w Antoniego Davisa, jak Antonio Davis nie może grać w swojej gry, bo Andre Dramont mu stanie na stopę, jak Andre Dramont nie wraca do obrony, jak Andre Dramont próbuje grać w post, na pewno w play-off'ach trener Lebron mu zakaże grać w post, po czym Andre Dramont jest zbyt głupi, żeby mu czegokolwiek zakazać, więc on piłkę i zagra w post. Da -da. Crunch time. Decydująca akcja na zwycięstwo w playoffach, w półfinale playoffów, dajmy na to z Lay Clippers, i wychodzi Andrzej Dramont, i, mówi, i do, dostał piłkę od rozgrywającego, tak żeby oddać w koszyk do LeBrona zrobić zwód do podania w koszyk i zaatakuje z góry yy, i widzę, zobaczę, żeby porzucić mu punkty po zwodzie, dwutakcie i layup jest, y, reverse layup, którym przerzuci tablicę. Ja to już widzę, ja to już czuję. Będzie taki jeden mecz, że fani lekkers będą się jajkami w telewizor, patrząc
0: na dramaty. I będą te takie zbliżenia na espn jak zawsze, na takiego poważnego Lebrona, który ma taką twarz. Yy, o taką twarz. kur... Nic się nie dzieje? ma ktoś mój napój, to jest połączenie tych trzech emocji. American
1: ja... Psycho będzie, taki, taka mina American Bo ja to obserwowałem
0: Psycho. wielokrotnie w jego karierze, on, on sprawia wrażenie, że nie jest smutny, jednocześnie bardzo widać, że jest smutny, ale jeszcze chciałby napój i udaje, że się w ogóle nic nie dzieje. Powiem Ci, że każdy rodzic większej ilości dzieci,
1: dwójki lub więcej, marzy w skrycie, żeby raz, raz na jakiś czas marzy w skrycie, oczywiście nigdy tego nie robi, bo nie wolno i za bardzo je kocha, ale żeby tak tyć, związać taśmą i schować szafie.
0: A, myślałem, że taka mina oznacza, że kupa czy coś. Myślałem, nie, że coś nie, nie. takiego. I
1: Lebron ma tak, I Lebron, podejrzewam, ma już teraz takie fantazje, żeby Andre Dramonda związać taśmą i schować w szafie. To samo, co Masai Ujiri ma z Kylem Lowrym wygrywającym mu spotkania. Wysłać do podejrzmo... babci. Związać go taśmą zamknąć w szafie. I to jest właśnie ten sam klimat, żeby chętnie go do babci
0: oddał.
1: Lebron mówi, słuchaj, gramy tutaj w playoffach weekendzik z Clippersami, to... Jedziesz do babci. Oddań Jedziesz do babci. babci. Tak. Mamo, przecież mamy
0: play -offy. Jedziesz do babci, gówniarzu.
1: Dokładnie tak. Ja też podejrzewam, że, Andry, że Lebron ma takie fantazje, a Anthony Davis jawnie o tym mówi w szatni, żeby oddać Andrzej
0: do babci na wieś. On jak to, żona to jest, podskłada telefon jest, i wybiera e... numer. No zadzwoń, zadzwoń.
1: Ja w Dermonda bardzo kochałem bardzo długo, ale go przestałem kochać, przestałem go kochać całkiem. To jest jak z twoją byłą. Rozstajesz i nagle widzisz, że tam yy, sporo, sporo zalet,
0: o których myślałeś, to właściwie były wady. Hmm. Rozchodzi się o to, żeby minusy nie przesłoniły nam plusów Albo plus w tym
1: przypadku, że przesłonił nam minusów czy 14 zbiórek nie przesłoniło nam 8 akcji, w których w obronie zapomniałeś się że powinien się wrócić albo... Nie, ale
0: poczekaj, trochę też to, to tak niesprawiedliwe jest do końca, bo to on nie jest taką pierdołą ostatnią która nie potrafi grać w kosza. Wydaje mi się, że to co widzieliśmy, że ja to też w obozie Bulls zauważam, na różnych takich grupkach, gdzie tam po meczach ludzie piszą, jak uważacie, kto był najlepszym koszykarzem, za klawini. Ty patrzysz i wiesz o tym, że trzy czwarte z nich nawet w PLK-nie nie byłaby najlepsza, ale tam trwa dyskusja i potem jak komuś coś źle pójdzie...
1: Chcesz pozdrowić Marcina Więckowskiego w tym miejscu?
0: Ja go zawsze pozdrawiam, ale to nie on mówi idiotyzmy, tylko często takie treści się zdarzają i to nie tylko tam, bo też u kibiców na przykład Nowego Jorku to zauważałem, że jak coś idzie tak, że osobnik X miał być świetny, ale raptem nie jest, to już się o nim nie mówi, już już... Nie, to nie ma sensu. Wszyscy, wszyscy mieli rację, że on to się nie sprawdzi, wiesz. I uważam, że tutaj ludzie się natną, bo on jednak będzie sprawiał różnicę, jeśli będzie miał, znał, jak to się mówi, swoje miejsce w szeregu.
1: Ale ja uważam, że Andrzej Dramont jest fantastycznie utalentowanym gościem, że to jest gość o niewiarygodnym talencie, potencjalnie jest kozacki. Problem jest taki, że on a myśli, że jest, że nie, że potencjalnie jest kozacki, tylko że już jest kozacki, b robi rzeczy, których nie umie robić, C naprawdę, naprawdę, naprawdę nie myśli na boisku. I to jest takie, że on ma, to jest gość, który przecież, który w swoim pierwszym razie wymował piłkę z Kozła Dwaynowi i Wade'owi jako center. I to jest gość, który naprawdę umie, wielki gość, który umie zbierać 15 piłek na mecz, być być dwa stile przy tym półtorej i dwa bloki na mecz. Problem jest, tym, że on nie bardzo chce.
0: Poczekaj, bo się zagmatwałem. Pytanka będą Maciek teraz tylko muszę znaleźć okienko, które mi zaginęło. O, bo tu jest takie pytanie, Maciek, bo to, o tym też chciałem wspomnieć, ale zapomniałem. Bartku pytał, nie wiem, czy poruszaliście ten temat, ale co powiecie o zachowaniu asystenta pages w stosunku do Bitadze? Rozumiem, że można się na kogoś zdenerwować, jak chociażby pop, ale są chyba jakieś granice. E, patrząc na wynik, jaki wtedy widniał i patrząc na to, co Bitadze zrobił w kilku posiadaniach, może przereagował asystent, ale no, ja też bym się na niego wydarł, chociaż nie publicznie, bo to co robił było bezmyślne momentami. E, wiesz co, to
1: jest, to jest Greg Foster bodajże, tak? Tak, Greg Foster,
0: no też wielka gwiazda, nie? ale z drugiej strony no kurde.
1: Ale oni pracowali, oni są, to jest on jest Grek Foster jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój Bitadze na treningach, on z nim trenuje, on go ćwiczy, on go uczy manewrów, on go uczy zachowań i tak dalej i oni się podobno bardzo mocno mają bardzo silną e, relację pozaboiskową na treningach, jako taka ten więc e, bardzo, często,
0: mhm.
1: bardzo często takie relacje jakby są e, jeśli jesteś z kimś tak z graczem bardzo związane, to dużo ostrzej reagujesz na jego y, zachowania. No, sam to wiesz z Ligi Wiatów, że ci najbardziej irytowali gości, których najbardziej, na których ci najbardziej zależało. Jeśli robili coś wyjątkowo głupiego typu, jak na przykład, albo nie, nie głupiego, tylko innego typu, wychodzi dajmy na to, tak mówię, powiem, jakiś Patryk Baranowski który jest w stanie zrobić 5 bloków w meczu i 25 punktów i ci robi 4 punkty i oddaje 3. Ale rzeczy.
0: to nie, no to oczywiście, no to jeśli to, to jest marnowanie potencjału, no to
1: to ja już Musisz dać już...
0: mu do zrozumienia, że to nie, nie jest to.
1: Musisz linii bocznej i się na niego drzesz po prostu. Albo no ale potem stroi. było
0: wracanie do normy właśnie. No. A Albo potem...
1: jak ci jakiś gracz schodzi w trakcie meczu po prostu, bo na niego krzyczysz i mówi, ja idę sobie jak koniec, ja nie będę na ciebie grał, nie, <śmiech> nie Po czym cię przytula po meczu, ale to, to jest taka sytuacja. To jest taka sytuacja według mnie i tutaj nie ma co przereagowywać tego. Tam jest napięcie całe w zespole, ale akurat... na Konflikt tych dwóch gości bez y, tego backstory, bym się bym jakoś tak bardzo nie patrzył, bo tutaj jest, mówię, ten trener po prostu bardzo mu zależy na rozwoju Bitadze jak widzi Bitadze wobec siebie kretyna na boisku, no to, to troszkę mu się udało. Z miłości, z miłości.
0: Czekaj. Michał Kaliszewski pyta, czy perspektywa uzależnienia się od opiatów wciąż jest ciekawsza niż oglądanie Wolves? Zawsze. Zawsze?
1: Powiedz mi, kiedy, było, kiedy, kiedy, kiedy był na
0: odwrót. Powiedz mi, co to są opiaty konkretnie? Która to grupa narkotyków, to ci odpowiem. To mocne. To jest ten MAC na przykład? Tak jest. A, no to nie, to lepiej Wolves. Polecam Wolves w takim razie, jeśli masz wybór.
1: No to w sumie tak, jeśli masz tak, ale jeśli masz takie miękkie narkotyki to Nie, to, żeby No bo to... oglądać to jest bardzo, bardzo związane, bo żeby oglądać Wolves musisz brać miękkie narkotyki.
0: Ale to musisz za Lick pasa zapłacić, ale jak chcesz miękkie, no to wiadomości wystarczy 15 minut i jesteś poskładany.
1: Ja uważam, że akurat, żeby oglądać, żeby oglądać Wolves, to miękkie narkotyki są potrzebne, więc to idzie w parze. Jeśli oglądasz Wolves, to się od nich uzależniasz. Jeśli ich, jeśli ich nie oglądasz, to możesz się nie uzależniać. No to
0: pozostając w tematyce narkotycznej, czy Antony Edwards będzie kimś więcej, czy wypali się jak na przykład Brandon Jennings? Brandon Jennings się wypalił. Myślę, że o kwestii wypalenia się kogoś trzeba mówić w momencie, kiedy on jakby płonął. Brandon Jennings w mojej świadomości chyba nie płonął, Rzucił parę razy tam dużo punktów, ale chyba nie płonął nigdy i najbardziej pamiętam to, że spóźnił się na własny draft i były takie śmieszne sytuacje podczas tego draftu. Więc to chyba jest wszystko. A mm -hmm. czy Antony Edwards? Ja nie wiem, mam wrażenie, że on chyba przede wszystkim, że on nie jest taki głupi, że on tam opowiadał, że on nie jest pewien, czy gra w kosza. On troluje ludzi. On ma takie poczucie humoru, że ja to powoli odkrywam, że on, on po prostu troluje ludzi, no. Zrobi z siebie głupka, takiego Monty Pythonowskiego głupka, tylko że ludzie dopiero to odkrywają, w tym też ja. Ja go lubię,
1: według mnie on jest fajnym gościem, Bardzo. ale nie do na boisku jakby mam wrażenie, że w przyszłym roku wychodzi wychodzić takich historie, jak teraz dookoła Sexton'a. On kompletnie, to jest kompletna czarna dziura, to jest typ, który nawet nie wie, że może podać.
0: Z jakim ty jesteś hejterem. W sensie, ja w
1: takim że nie jestem.
0: Jesteś hejterem.
1: Czekaj, bo to mnie też... meeting.
0: Czekaj, ja szukam jakiegoś rzeczywistego pytania, żebyś nie hajtował. Jozue zapytał: Kto będzie czarnym koniem w Play na wschodzie i zachodzie? Czy Wizards, czy Golden State? To zadał pytanie.
1: Eee. Jeszcze raz proszę powiedz mi.
0: Kto będzie czarnym koniem w Plain na wschodzie i zachodzie? Czy Wizards czy Golden State? To jest pytanie, które nie pozostawia wyboru. Nie lubię takich pytań. Eee,
1: no, w Golden State oczywiście.
0: No. Nie. Chociaż dla mnie Wizards nie są czarnym koniem, bo Wszyscy znają ich wartość przed cudowną. Czarnym
1: koniem playin, czy czarnym koniem do playin? Bo czarnym koniem do play-in... W play-in.
0: Play w no.
1: No to ja biorę Warriors jako drużyna, która w, w sensie wyjdzie z tych playinów i może być groźna w playoffa, bo Wizards mogą być czarnym koniem. Według mnie inaczej. Warriors będą faworytem do wyjścia z playinów, według mnie. A czarnym koniem, czyli drużyną, która wyszła weszła z niskiego miejsca i może wejść do playoffów, ale tam dostać w trąbę, to są Wizards.
0: A ja bym dołożył jeszcze tutaj Memphis Grizzlies może. No ten ja, wiesz, te, te osierocenie po Iversonie i tak dalej, to dalej rezonuje. Co z czarnymi końmi? <laughs> Kolejny czarny koń. Kto według was może być czarnym konie, koniem jak rok temu Miami i dwa lata temu Toronto? Moim zdaniem, nie wiem czy to można nazwać czarnym koniem, ale jeśli Phoenix Suns przypadkiem jakoś znaleźliby się w finale NBA, to ja bym by tak, tak jakoś się nie, nie zdziwił rano, jakbym wstał na przykład i się dowiedział o tym. Nie wiem. Maciek dostał zawało z tego co słyszę.
1: Przepraszam, po prostu tutaj ja siedzę, siedzę, siedzę w biurze schowany, i właśnie tutaj klient machał przez szybę, kolegę wysłałem do niego, więc po, po, możesz powtórzyć pytanie. Przepraszam cię.
0: Ja zapomniałem o, o co ja pytałem. Ja mówiłem o tym, że ten, że. Czy czytałeś
1: pytanie? Jakie pytanie? Że
0: nie, nie zdziwiłbym się, że Phoenix było, było pytanie Czarnego Konia, nie? Nie dziwię się. Jak... Jak, nie, w ogóle, tak, tak, playoffów, że Phoenix Suns byliby tacy, wiesz, jak Miami w zeszłym roku. A ja... W, finale. ja w początku
1: sezonu, ja już przed sezonem mówiłem, że moim czarnym koniem do finału zachodu są Phoenix Suns no i nie wydarzyło się nic, co by nie, nie wybijało z tego myślenia. Uważam, że na Utah Jazz masz dużo więcej możliwości dostosowania się do Utah Jazz i wywalenia z playoffów niż masz Phoenix. Phoenix mają zespół bardzo kompletny do grania i mają fantastyczny balans atak-obrona plus nawet nie jednego, a dwóch świetnych liderów potencjalnie i Phoenix tak naprawdę trzeba tylko problem z Phoenix jest taki, że według mnie nie powinno się nie patrzeć jak na czarnego konia, a to co może ich zepsuć to jest to, że masz dwie cholernie groźne drużyny, które będą na miejscach 7-8, jeśli to nie będą Portland i to może ich zepsuć, ale tak to Phoenix jest na teraz, Phoenix gra pierwszą serię, gra z Denver lub z Clippers, drugą serię gra z już nie wiadomo z kim teraz na pewno zachodzi, ale Phoenix spokojnie mogą mieć w finale zachodu według mnie i gdybym miał stawiać na finał zachodu teraz, to bym powiedział Phoenix kontra Lakers.
0: Co z tymi Lakers? Ja nie wiem. Są cholernie dobrze. Nie są już, już nie są, już, już hype spadł, już nie no są, no dobre. No.
1: Są strasznie, są, są z, z Lebronem i z na naraz na boisku, są cholernie dobrze. I... No i w
0: zasadzie, jeśli wygrają to wszystko, to naprawdę mieli chyba najtrudniej z tych wszystkich ekip, które potencjalnie mogłyby się tam znaleźć.
1: Pamiętaj, że oni zanim się kontuzjowali, byli wysoko nad resztem zachodu, a w zeszłym roku w bańce wyglądali słabo, wszyscy mówili, o, ho, ho, Lakers bez ataku, najgorszy atak bańki, bla bla bla, wyszli na play posprzątali, do widzenia. I, A, ja tylko mam taki jeden szybki take, bo nie mówiliśmy o DNW ani słowa, a uważam, że wszyscy mówią MIP dla Juliusa Randla, a MIP powinno trafić do MIP razem z MVP powinno trafić ra, wspólnie do
0: Nikoli Jokicza. MIP do Jokicza?
1: Stary zgadnij, ile punktów więcej on zdobywa w tym sezonie niż w zeszłym Ale samym. to nie o
0: to chodzi. Chodzi o to, że w MIP to jest jak gdyby jedna półka, a MVP to jest inna półka. I a myślę, czemu? że nie można łączyć tych dwóch półek, bo nie wiem, ze świata komiksów jesteś półbogiem, to jednocześnie nie będziesz w innej klasie jakiejś tam postaci. Jesteś tylko w tej klasie swojej, więc on już jest postrzegany jako MVP. Antek i tak dalej. Wszyscy przeszli na tą stronę, na przykład yy, Doncic. Nawet jeśli będziesz rzucał 50 punktów na mecz średnio, to i Panie. tak będzie mu bliżej do tego, żeby być MVP, niż dostać MIP. Ale... Bo te gwiazdy nie powinny dostawać MIP. To jest nagroda za chwalenie tych takich słabszych, gorszych Ale... na dorobku. Jakiś wykonanie trudniejszy możliwy krok w NBA, czyli odstanie od
1: bycia gwiazdą, bycia super gwiazdą. bywa stary 6,5 punkta więcej niż w zeszłym sezonie.
0: Ale na przykład Michael Porter Jr., to bym się zgodził, że do MIP gdzieś top 3 mógłby się znaleźć. Bo tu takie pytanie było, czy Michael Porter Junior może skutecznie zastąpić Mareja w playoffs, a z perspektywie długoterminowej czy może na stałe zostać drugą opcją Denver, nawet po powrocie Mareja. Wydaje mi się, że tak i jakby dostał tą nagrodę, to by jeszcze podwójnie się mocniej starał. Penny Hardaway lubi to.
1: Może, ale ja bym dostanie... MIP dostanie Julius Randu, ale Jokic słuchaj, robi tak, robi karier high w punktach i do 6,5 punkta do góry. Drugi najlepszy field goal w karierze, na, e, najlepszą skuteczność za 3 w karierze, najlepszą skuteczność e, z wolnych w karierze, Najlepsze, najwięcej zbiórek w karierze, najwięcej asyst w karierze, najwięcej przechwytów w karierze, najwięcej bloków, nie, drugie najwięcej Ty, w Czyli co?
0: Czyli jakby grali z nim z ławki, to jeszcze by najlepszego gracza można było by dać rezerwowego.
1: Gdyby, tak, gdyby ten grał z nim z ławki, to by tak. To by Fenomenalna to by logika, Maciek. No czemu?
0: To był największy postęp.
1: Zrobił, zrobił największy postęp w to jest No ale jest play.
0: gwiazdą NBA, już nie możesz dawać mu, głaskać go. On nie jest żubr, żeby był w MIP, człowieku. Jak się nazywa nagroda? No, gracz,
1: który zrobił największy postęp. Jokić zrobił największy postęp.
0: Kończymy ten tendencyjny podcast chyba, bo no to tak, no tak, nazywa się, tylko w dalszym ciągu <głos> uważam, że to jest dla tych gości, którzy są tam... A, czyli powinno być gówniany
1: gracz, który zrobił największy postęp. Powiem.
0: O Jezu, to, to, to już naprawdę aż tak? Nie, nie mówię o tym, ale...
1: To nie gracz, zab... mało znany gracz, który największy postęp. To się tak nie nazywa.
0: Nie zabierajmy Randlowi nagrody. To się tak nazywa.
1: <głosy> <głosy> Silny na roboty. Dobra, słuchaj, Michał. Musimy kończyć. Tak, ja właśnie tak. Klienta, niestety. Dobrze.
0: To musisz powiedzieć coś ładnego na pożegnania. Ja mówię dobranoc i musisz się ładnie pożegnać, Maciek.
1: Chciałem serdecznie przeprosić wszystkich za, za wszystkie przechleństwa, jeśli chcecie rozegrać e, fantazę 722 spotkania 820, musicie mieć przed ostatnim meczem tylko po, jed, po jednym wolnym slocie na Util i na Sędrze. Co? Centrze. Ha, widzisz. Da się grać zagrać osiem, y, dwa spotkania więcej niż Yahoo pozwala. I jest na to trik. Czy musisz mieć y, na przykład jak masz trzy, trzy, trzy pola na YouTube, to musisz mieć tylko jedno dostępne już na przedostatnim meczem sezonu, wystawić trzech graczy i ci wszystkie trzy mecze zaliczy. To no nie jest oszukiwanie, to jest bug Yahoo, bardzo znany.
0: Dobrze, to w takim układzie możemy kończyć, Maciek. Bardzo dziękuję. Dzięki. Na razie. Czołem.